0: Hoje eu converso com Paulo Cruz, professor, pensador, uma voz dissonante da média quando se trata de entender a sociedade brasileira, especialmente em temas polêmicos como o racismo e a desigualdade social. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido, é um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Uh, vamos lá, como é que esse sujeito chegou aqui? Esse aqui é um daqueles caras que a gente só encontra em festa, sabe? Eu só encontro com ele quando tem alguma coisa legal acontecendo. Ou está lançando o um livro, ou são os amigos que estão se juntando, aí vai ter normalmente um almoço maravilhoso. A gente só se encontra assim, né? E, e algum tempo atrás a gente se conheceu, começamos a conversar e eu vi que ele estava agitando um pouco. O que o cara andou dando, tem uma, tem, uma, tem uma participação meio polêmica no Twitter e tudo mais, faz, pinta e board, Eu resolvi trazê-lo, tá aqui conosco hoje, né? Eu vou fazer aquelas perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar, por favor, presta atenção. Né? Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, meu
1: nome é Paulo Cruz, eu tenho 42 anos e sou professor de filosofia e sociologia no ensino público e privado. Né, no ensino médio. É, em São Paulo. Professor de sociologia e de filosofia. E de filosofia. Você nasceu onde? Nasci em Guarulhos. Uhum. Nasci no bairro do Gopo Uva, em Guarulhos. Morei lá até os 9 anos. Uhum. Depois a gente mudou para o Jardim Tremembé, onde eu fui criado. Saí de lá só quando eu casei. Uhum. Aí morei um tempo em. Num bairro próximo, Vila Guilherme e tal. E hoje mora ali próximo, Jassanã
0: O que é que teus pais faziam? Teu pai era o quê?
1: Meu pai era advogado. Um advogado batalhador, assim, né? Que se formou tarde e tal, uhum. né? E, mas era advogado e contador. Uhum. Faleceu em 2012. Alguém de quem eu sinto muita falta, mas tenho uma saudade gostosa dele, assim. Uhum. Fomos muito ligados e próximos. E minha mãe... Depois, assim, quando eles. Foi engraçado porque eles casaram e aí ela deixou de trabalhar? Ela trabalhava quando era. Desde pequenininha, com 12 anos de idade, eu trabalhava. Já tinha conta, ela disse que tinha uma conta na vendinha, aos 12 anos, em que ela tinha a cadernetinha, ela mesmo trabalhava, ia lá, né? Porque. A mãe criou sete filhos sozinha, tá aquela coisa do, do venho de Minas pra cá com o marido, o marido fala: oh, vou ali comprar cigarro. E, nunca mais, e nunca mais aparece. Esse é o seu avô. Esse é o meu avô, tá. que eu nem conheci. Uhum. Então a minha mãe começou a trabalhar muito cedo. Quando eles. Desculpa, é, esse é seu é... avô, aquele filho da puta. <risos> Exatamente, certo. aquele sem vergonha sapado. <risos> e aí, sumiu no mundo. Aí disse que ele vinha de vez em quando, né? Ficava uns dias. Aí, ah, aí que eu já eu ia pra lá, ficava mais três anos, desse jeito. E aí, bom, me, quando eles casaram, minha mãe ficou sem trabalhar, porque aí foi cuidar da casa. E a, na verdade, trabalhava em casa. Ela disse que ela fazia redinha de berço em casa, enquanto meu pai trabalhava fora. E uh, eles tiveram quatro filhos. Eu sou o quarto, a raspa do tacho, que nasci dez anos depois do último. Né? Uhum. Uh, e aí... O meu pai resolveu, assim, e ela cutucando meu pai pra ele poder é, é, comprar uma casa. Falando, não quero morar de alugar a vida inteira, você pode dar um jeito tal. e tal. meu pai trabalhava feito um coordenado. Entregava de final de semana folhetinho de empreendimento imobiliário. E ela fazendo as redinhas de berço e tal. Aí Isso
0: tomava... e só antes dele se formar.
1: Isso antes dele se formar. Porque uhum. aí que aconteceu. Ele tomava umas canjibrilhas, umas pingas. Uhum. E um dia ele se deu conta de que, olha ela tá me atormentando, que eu preciso melhorar, ele era auxiliar de escritório, né, numa empresa, Fala, acho que eu vou ter que, né, voltar a estudar, porque eu só vou melhorar de na profissão se eu estudar, só que para estudar tem que parar de beber. E aí ele parou de beber, e foi fazer madureza, né, que hoje é supletivo à distância aí, né, ele fez madureza, fez as provas, e aí foi fazer auxiliar é, de contabilidade, né, o técnico em contabilidade, Terminou, entrou em ciências contábeis, foi lá, trancos e barranhos. Ficava devendo seis meses, aí ia lá conversar, e aí acabava ganhando a bolsa integral o ano todo. Terminou ciências contábeis, fez direito. E aí ele começou, porque ele terminou ciências contábeis e falou, ah, mas eu queria
0: trabalhar para mim. E aí ele acabou emendando, fez direito. Fez direito. E se formou em direito, que ano era isso? Mais ou menos? É década de 70?
1: 79, acho que ele se formou em direito. 79. Então, é, eu tinha... Três anos, quatro anos. Em Guarulhos. Em Guarulhos, é, na FIG ele se formou. E aí como ele montou um escritório pequenininho em Guarulhos, uhum. então eu cresci nesse ambiente, sim, vendo aquele escritório coisa e tal. Os meus pais separaram, eu tinha oito para nove anos, mas ele sempre foi muito presente, então eles né, combinaram que ele não ia desaparecer. Sim. Mas eles ficaram muito amigos depois, assim. Meu pai ficava mais na casa da minha mãe do que na casa dele. E... Então, minha mãe, depois de 30 anos, voltou a trabalhar. Falou, ah, tô aqui, tá todo mundo criado já, quer saber? Vou voltar a estudar. Ela voltou a estudar.
0: Com o quê? 50 anos de idade?
1: ela, ela tinha... Ela, nessa época, ela não tinha ainda... É, talvez tivesse já quase 50. Uhum. Ela voltou, fez o supletivo do ensino fundamental e tal, aí falou, fez o ensino médio. Falou, ah, vou fazer um curso de instrumentação cirúrgica. Aí fez instrumentação cirúrgica, aí emendou, fez auxiliar de enfermagem. E aí, quando ela tinha 57 anos, 56, que ela terminou, ela prestou um concurso, passou, aos 57 ela voltou a trabalhar. Que legal, cara. Pois é, trabalhou e se aposentou agora, com 70 e pouquinho, ela parou de trabalhar. Uhum. Então voltou. Na área de trabalhou saúde. Trabalhou na área de saúde. Na é, saúde. é enfermeira. Aí depois, passou, foi muito engraçado, porque passou um tempo... O, o curso de auxiliar de enfermagem seria substituído pelo técnico. E aí os auxiliares fariam uma, uma atividade subalterna, digamos assim. né uhum. Ela falou, o quê? Nada disso. Aí ela arrumou uma escola de freira perto de casa, que tinha um curso técnico de enfermagem, e foi lá fazer o curso técnico e falou, uhum. eu não vou fazer curso de atendente. Uhum. <risos> foi lá, fez o curso técnico e aí começou a trabalhar como técnico de enfermagem. Uhum. Até se aposentar hoje, tá lá aposentar. Que delícia,
0: cara. Pois Sabe por é. que eu faço as perguntas antes de começar aqui? Porque eu trago você para <risos> conversar. Aliás, você não. Qualquer pessoa que eu ponha para sentar e conversar comigo, a primeira parte é assim: quem é seu pai, quem é sua mãe, o que eles faziam, onde eles vieram. Porque isso dá pra gente uma, uma ideia de, de o que, que formou você, né? Sim. Eu acabei de entender tudo. Cara. É. Eu não conhecia nada. Acabei de entender essa tua. Essa tua... Essa tua birra com essa questão de vitimismo e tudo. Porque se, se o que você não teve na tua vida foi exemplo de vitimismo. Você viu teu pai e tua mãe. Pô, essa do teu pai, cara, eu preciso melhorar na vida. só vou conseguir estudando e tem que parar de beber. E vou fazer Exatamente. e vai e faz. É. Bom, pra você que não tá ouvindo a gente aqui não conhece o Paulo Cruz. Ele, e evidentemente o pai e a mãe dele, são negros. Então ele tá falando de um negro se formando em direito nos anos 79. Ah. Em Guarulhos, né? Então tem, tem mais um componente para a gente botar mais um pouquinho de, de, de tempero nessa nossa conversa aqui, né? Mas bom, muito bem. Você olhando os dois, você decide fazer o que da vida? O que que o eu... O que, que o Paulinho queria fazer com crescesse, cara?
1: É, então, é, como eu era muito mais novo do que os meus irmãos, né? Então, uhum. eu tinha três irmãos, já eles um ano de diferença cada um, e eu dez anos mais jovem. Então, eu cresci numa família de gente mais velha. Uhum. Então, eu amadureci muito cedo. Então, aos 13 anos, eu já trabalhava com ele, com meu pai. Sim. Então, eu sa... todos nós fizemos isso, certo? Saia da escola, passava em casa, almoçava, ia pro escritório, pegava o trabalho. Uhum. E meu pai era assim, né? Ah, é, precisa ir lá no Fórum de Pinheiros. Aonde ah, é? Eu não sei, eu só sei de carro. De ônibus eu não sei ir. Se vira. Eu acho que sai um ônibus de tal lugar. Aí ele lembrava, toda vez ele lembrava, daquele livretinho que hoje eu herdei dele esse livretinho do Mensagem a Garcia. Sim, sim, pois sim. É. sim, sim essa... Eu tenho lá, tenho esse livretinho lá em casa. Sim entregava uma mensagem pro sujeito, ele tinha que entregar e ele não queria saber. Sim. Então, toda vez ele falava isso, mensagem a Garcia, eu não sei, mas eu vou fazer. Se vira. Então a gente botava uhum. o envelope debaixo do braço e ó, conheci São Paulo todinha desse jeito. Você sabia que se você fizesse isso hoje, seu pai ia preso? Ah, pois é. <risos> pois é. Aos 13 anos, eu conheci é. tudo, assim. Com que 14, legal. 15 anos, eu já conhecia tudo, São Paulo e tal. Uhum. E o meu irmão, Adilson que é o que vem logo né, depois de mim, ele gostava muito de eletrônica Então ele tinha em casa assim um laboratório No, no, no fundo, na edícula no fundo Tinha um laboratório cheio de tranqueiro e tal né? E aí ele começou, foi estudar, fez técnico e tal Ele nem terminou de, de se formar Ele foi se formar quase junto comigo uhum. Porque aí depois ele, ele já trabalhando Eu meio sem saber assim o que eu queria fazer Eu falei, ah, vou fazer eletrônica também Mas eu fui no embalo dele né? Meio no embalo assim e fui fazer. Né? Terminei lá o ensino, hoje que é o fundamental. Né? O e já fiz é, é, o técnico em eletrônica. eletrônica. Isso, você fiz é, o
0: médio. Você é formado técnico de eletrônica? Isso, é a primeira que aqui, somos dois, ah, tá é? bom? É, eu também sou <risos> técnico em eletrônica. Pois é, aqueles quatro
1: anos <risos> e é. tal, então fiz. Aí meu irmão, que não tinha se formado, ele voltou a estudar. Então ele se formou um ano antes de mim. Uhum. E aí me formei e ele arrumou um estágio pra mim na empresa que ele trabalhava já há um tempão. Né? E aí eu entrei na empresa Em 94 uhum. Eu entrei na empresa Como estagiário né? E aí fui efetivado Fiquei lá até 98 Por quê? Porque em 96 Eu fui para a faculdade E aí fui fazer processamento de dados uhum. né? Que hoje é sistema de informação Se é que existe em é tecnologia E né? eu fiz o processamento de dados Me formei em 98 e aí em 98 eu saí dessa empresa, fiquei quatro anos lá, então no, no, no comecinho de 98 eu saí de lá e, uhum. e aí rodei um pouco tal, e tal, trabalhei no UOL, trabalhei numa companhia de navegação que faliu ali na Avenida Brasil e fui parar no Bradesco.
0: Sempre na tua área, na área de, de é, sistemas, aí, é, aí eu Sempre já tinha sistemas, me formado
1: é. e aí já comecei com estagiário de suporte técnico, e virei um analista de suporte técnico, né? E aí comecei a trabalhar com isso E tava lá no Bradesco nessa época... E aí um grande amigo meu, o Guto... Que, com quem eu tinha trabalhado naquele meu primeiro emprego... Ele me ligou... Falou o seguinte... A gente montou uma outra empresa... Com o Orlando... Que o Orlando era o, um dos diretores dessa empresa... Dos donos dessa primeira empresa que eu trabalhei... Que era uma empresa que produzia equipamentos de... De... Ura, né? Essas unidades de resposta audível de banco. Sim. Você liga para o banco, aquele sim, é a máquina sim, sim, que te atende sim. e tal. Então a gente fabricava isso lá. E, e a empresa tinha assim, mais de 90% do mercado de bancos do Brasil. Era uma empresa muito bem conceituada e tal. E aí eles saíram de lá e montaram uma outra empresa. E ele me ligou. Ah, estão precisando de um cara de suporte aqui. A gente acabou de montar a empresa tem um ano e tal. Eu, Orlando e um outro, que é o Edilson, que era um gerente dessa empresa também, da GMK. E aí, ele me conversa, chamou para conversar, fui lá e entrei. Em 2002, eu comecei a trabalhar é, nessa empresa e fiquei lá 11 anos. Saiu do baita Bradesco. saí do Bradesco. coisa gigantesca, e, fantástica. É, e fui para uma empresa de sete pessoas. Uhum. Né? Começando. Por quê? Por quê? Porque o Guto era meu amigo, né? porque tinha perspectiva. Era Foi ganhando empresa... mais aqui que no Bradesco? É, não muito mais, mas um pouco mais, uhum. né? Mas era tinha muito desafio porque estava começando e era muito curioso porque eram eram eles faziam um chat para celular, Sim. ligava para uma sala de bate-papo, mas era um negócio muito bem feitinho, tinha monitoras e tal. Como tinha... que era isso? 99? Não, não, 2002. 2002. É, tá. 2002. E aí, é, por exemplo, tinha no Brasil todo já eles estavam terminando no Rio de Janeiro, estavam implantando. E aí, então, no, no fim, quando eu cheguei, pouco tempo depois, tinha no Brasil todo. E logo depois a Claro comprou todo mundo, né? Então, era, tinha uma empresa no, no Sul, tinha uma empresa em São Paulo, que era a BCP, né? Tinha uma empresa no interior, litoral. E aí, eu fui pra lá. Comecei a trabalhar com eles, e como analista de suporte. Então, eu fiquei lá 11 anos... E quando eu saí de lá, a empresa tinha mais de 60 funcionários. Eu saí de lá como coordenador de suporte técnico. 2013. Em 2013. E... É, no comecinho de 2014, na verdade. Ah, tá. né? é... Porque eu entrei lá em novembro de 2002. Né? E assim, em 2004 eu tive uma iluminação. Né? Eu, tava... eu Fazia dois anos que eu estava na empresa, eu tinha acabado de casar. Eu casei em fevereiro de 2004 eu estava lendo uma autobiografia, a autobiografia do Thomas Merton, que é um monge trapista famoso, né, católico. E ele tem uma primeira fase da, da autobiografia dele, que é a, a fase acadêmica. Ele defendendo tese, doutorado, não sei o quê. Eu lendo aquilo, eu tive um, um negócio. assim, Falei, é isso aqui que eu sou. Eu sou professor. E eu queria largar tudo. Eu cheguei na empresa e falei, eu não quero mais trabalhar aqui. Chamei o Guto, esse meu amigo, né, hoje tá morando nos Estados Unidos, e ele tomou um susto. Falei, mas o que aconteceu e tal, tô vendo que você tá meio assim. Falei, olha, eu, eu, eu descobri que eu sou professor, eu quero sair, vocês têm que me mandar embora, que eu vou dar aula. Falei, mas você tá maluco, você acabou de entrar, acabou de chegar na empresa, acabou de casar, né. Como assim, né? Para um pouco. Aí a gente conversou um tempão e tal. Eu falei, não, dá um tempo, né? Pega aí umas duas semanas pra você pensar, a gente volta a conversar depois. E você não tinha tido nenhuma experiência como professor ainda? Olha, para dizer que não, na época eu tava na igreja já e tinha falado, né? Sim, você fala na igreja, dá conversa e dá aula em, em escola bíblica, uhum. assim, mas tudo muito informal. Que igreja é? Né? Na época que eu tava lá, era uma igreja neopentecostal, assim, não... eu nunca fui de uma igreja de denominação grande, assim, ah. conhecida, mas, então, assim, aí cheguei em casa, fui conversar com meu pai, né, aí conversei com meu pai, conversei com a minha esposa, eles falaram, ó, oh, calma, né? o que que tá acontecendo, tá, falei, olha, é o seguinte, eu descobri que eu sou professor, eu tenho que dar aula, é isso que eu tenho que fazer. Uhum. Deu o que fazer até me né? me colocar o pé no chão de novo. Aí tá bom, vai, tudo bem. Não é assim que tem que fazer, tá bom. Então dá uma pausa aí. Dê uma pausa. Dá uma pausa, dá uma
0: pausa aí. Paulo, que, que, que mágica, que força é essa que um livro, cara, que um cara escreveu há... Quantos anos atrás, cara? Olha, eu nem sei, viu? se é década de 50. Eu, eu, como, como, é que, que mágica é essa que um, um texto escrito num livro tem de desencadear essa... Esse furacão mental a ponto de, de transformar isso numa uma ação física, quer dizer. É. Você chega num lugar e fala, para tudo, não quero mais isso, quero outra coisa, porque eu li um negócio. Pois o que é. Que é. Como é que é isso, cara? Eu, olha, eu acho que já estava em mim. Depois eu
1: fui descobrir uma... Aí eu fiquei fazendo uma anamnese para falar onde que a coisa começou. Né? Foi assim do nada e tal. Eu me lembrei, por exemplo, que quando eu era quando eu fazia a faculdade de... de processamento de dados, eu tive um professor de metodologia científica, acho que no segundo ano, que ele, assim, ele resolveu a disciplina em, sei lá, um bimestre, dois, ah, pronto, já passei tudo que eu tinha que passar, agora eu vou passar um pouco de filosofia para vocês, tudo bem? Ah, tudo bem, e eu adorava aquilo, uhum. adorava aquela coisa, o contato com a filosofia, mas aquilo foi, na hora eu não pensei nisso. Depois, com essa, né, esse processo anaminético, eu falei, caramba, eu lembro que eu gostava muito das aulas daquele professor é, de filosofia. Mas eu ainda te, voltei mais. Quando eu era molequinho, devia ter 12 anos, 11, sei lá o que, eu, infelizmente eu perdi esse caderno. E é aquelas paixõeszinhas de, de criança e eu desatei a escrever umas coisas. E eu lembro que tinha um, um verso que ficou na minha cabeça, era um, uma quadrinha, né que era assim, é, eu não sei de onde eu tirei isso, me pergunte onde eu tirei, mas era assim, é, penso, logo existo, não sei se insisto ou se só assisto, se assumo esse compromisso ou se desisto. Eu escrevi isso quando era criança, isso ficou na minha cabeça. Repete de um. novo. Penso, logo existo, ou seja, Descartes, Sim. eu nunca tinha, era criança, certo? Sim. Penso, logo existo, não sei se insisto ou se só assisto, se assumo esse compromisso ou se desisto. Porra. Isso ficou na minha cabeça, foi uhum. a única coisa desse, e era um poeminha assim, mais longo do que isso, uhum. que eu perdi. Mas esse, essa coisinha ficou na minha cabeça. Então, eu devia ter 12 anos, 11, sei lá, né? era criança ainda. Então, eu fui fazendo esse resgate, assim, mental, de que, assim, eu acho que eu sempre gostei dessas coisas. Isso estava
0: mas... acumulando num lugar na tua cabeça, você não se percebeu, é. e um dia pintou um, pintou é. um catalisador, é. pintou, deu um raio nessa sopa. É. Primeiro eu me converti, assim, no ano
1: 2000, como eu amadureci muito rápido, eu comecei a sair muito, muito cedo. Então, eu tinha 14 anos, eu já saía de madrugada com meus irmãos, meus primos e tudo. Uhum. Então, eu comecei a sair muito cedo. E comecei a beber muito cedo inclusive, bebi muito assim, passei uma fase da minha vida de beber bastante, meus irmãos beberam muito, tiveram muito mais problema do que eu tive assim, tive irmão de ficar internado por causa de bebida e tal, hoje graças a Deus ninguém bebe mais, uhum. só minha mãe que ainda bebe, mas muito tranquilo assim em casa e tal, mas a gente não né, então eu e meus irmãos tomava assim né, era uma coisa de louco. E em 99 eu bati o carro, dormi no volante. Na, na semana entre o Natal e o Ano Novo De 99 para 2000 Eu bati o carro E aquele dia eu falei ó hum, Eu acho que eu não posso beber mais não eu Vou acabar morrendo com esse negócio, não dá mais Então eu parei Resolvi parar de beber Eu tava muito mais gordo, eu tinha quase 100 quilos E resolvi parar de beber Tomei lá um negócio para emagrecer, emagreci e tal. E, e, e aí eu tava meio injuriado. Falei, ah, eu vou na igreja. tinha uns amigos de infância que estavam numa igreja, uma igreja pequenininha de bairro, chamada Missão Atual em Cristo. Eu ah, vou lá. E fui. E fiquei. Né? Não tive aquele negócio de ai, ah, vai lá na frente. Fiquei lá. E depois no tempo já tava fazendo um monte de coisa lá e ajudando e tal. E é, eu já li assim bastante quando sei lá, desde uns 12 anos talvez, porque na escola o primeiro livro que eu li na vida foi Dom Casmurro uhum. eu não li coleção Vagalume aquelas coisas que o pessoal leia quando lê é, porque eu não gostava de ler, sim. mas o Dom Casmurro me caiu nas mãos por causa de uma prova que tinha que fazer na escola, acho que eu tava na sétima ou oitava série e, e aí, eu, aí eu me encantei com aquilo traiu ou não traiu, não sei o que fiquei doido com aquilo, passou a prova eu não tinha acabado o livro ainda, mas eu continuei lendo e terminei e daí eu comecei a ler uma coisa ou outra, li Paulo Coelho, aquelas coisas e tal. Quando meu pai descobriu que eu estava que eu assim, gostando de ler, ele nunca me forçou, mas ele sempre falava de livros. Meu pai foi tutelado por um italiano no primeiro emprego dele, um homem chamado Mário Galvanese, que já faleceu também e tal, e ele falava desse homem o tempo todo. Porque ele era um. Né, um hum, pretinho sim. office boy do Sesc, sim, sim. quando o Sesc estava começando. E esse Galvanese meio que tutelou ele, assim, ensinou para ele tudo que tinha de bom na vida. É disse que esse homem era cantor lírico, era poeta, era um boêmio, né? E, e, então ele ficava contando essas coisas pro meu pai. E meu pai ficava falando assim: Olha, uma biblioteca que se preze. O Galvanese dizia, olha, tinha que, tem que ter Alexandre Dumas, tem que ter Tolstói, tem que ter Cervantes. Então meu pai vivia falando isso, eu pequeno ficava escutando ele contando essas histórias desse tal de Galvanese. Ele disse que a primeira vez que ele saiu com a minha mãe, eles foram num restaurante, ele pediu lasanha verde. E ele disse que ele nem sabia o que era. Uhum. Fala, Mas o Galvanese falava, então eu fui imitar o Galvanese, é. porque era bom. É. Né? Então ele sim, ele teve uma formação... Cultural e intelectual muito centrada nesse Mário Galvanese. Meu pai era um homem de uma cultura é, invejável, assim, pros, pros padrões brasileiros, né? Então, quando ele percebeu que eu tava gostando de ler, então ele ficava me né? Aí, um dia, ele foi pra mim: Você tem que ler um livro que chama O Egípcio, do Mika Waltari, né? Acho que é uhum. finlandês, eu não lembro agora. E aí, eu falei pra ele: Mas qual que é? Aí, ele me trouxe o livro, né? E era um livro de mais de 600 páginas. Eu falei, eu não vou ler isso, uma edição de 1948, se eu não estou enganado. Eu falei, não vou ler, tá, esse livro todo amarelo, as páginas assim amarelas desse jeito, não vou ler. É muito grosso, as pessoas vão ver eu lendo isso na rua, vão pensar o que, que eu estou lendo a Bíblia na rua? Não, não vou ler. E ele ficou insistindo, não, você tem que, se você ler uma página disso aqui, você não para mais. E aí ele insistiu tanto que eu peguei o livro para ler e foi mesmo. Eu li uma página do egípcio. Recomendo a todo mundo que leia. Uhum. É uma saga impressionante, não sei se você conhece.
0: Não conheço nunca.
1: Pois é, uhum. impressionante. Uma tradução do José Geraldo Vieira, belíssima tradução. E aí eu peguei, li uma, não consegui parar mais. E aí li o Egípcio e tal. Então a minha qualidade de leitura foi aumentando. Uhum. Né? Então quando eu me converti, eu já lia relativamente bem, assim, bastante... E aí eu comecei a direcionar um pouco mais minhas leituras para teologia, porque eu queria entender essa coisa de cristianismo e tal, porque eu nunca tinha tido assim, não tive uma formação difícil
0: com comunhão. Como é que é me converter? Quando eu me converti é, ao
1: quê? É, ao cristianismo, ao protestantismo, digamos assim, tá. né? Porque eu não tive uma formação católica, fui batizado quando criança e só. Então hum. eu não ia à missa, eu ia com meu pai de vez em quando, mas minha família nunca foi assim, aquela coisa católica mais... O meu pai era mais do que minha mãe só que como eles eram separados, então eu não acompanhei isso muito de uhum. perto assim, né? Então quando eu comecei a igreja, uma igreja evangélica e aí eu falei bom, então eu quero entender isso aqui e comecei a ler teologia, e li muita teologia, comprei um monte de coisa tal e da teologia eu passei a ler filosofia, isso depois do ano 2000 assim, comecei a ler bastante coisa e tal, então uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra e aí cheguei na filosofia Comecei a ler filosofia. E quando foi que eu tive essa iluminação? Aí lendo o Thomas Merton em 2004, mas eu só fui voltar para a faculdade em 2009. Tá, então, em 2008, você aí, resolveu é, fazer? Eu resolvi fazer filosofia. filosofia. Exatamente. Então, Isso é filosofia. Eu, eu esperei um pouco, porque nesse meio tempo, de 2004 até 2009, eu comprei um apartamento. E aí tive que falar: ah, agora não dá para fazer, voltar a estudar e tal. Tem que pagar o um apartamento. Quer dizer,
0: aquele povo fez você botar o pé no chão de não tomar uma decisão maluca na tua vida. Mas você não tirou da, da você não tirou da mira, <risos> exato. Eu vou ser professor. Não. E aí você começou a se preparar então para isso, né? Já que eu vou ser. Deixa eu me preparar para isso, vou ter um título. É. é. Aí eu em 2009,
1: eu entrei na faculdade de filosofia,
0: uhum.
1: E e fiz, me formei em 2011. E aí falei, bom, e agora? Aí fiquei naquela, né? Antes disso, fui conversar com com, com os donos da empresa, porque falei, né, sou, sou aqui um, um analista de suporte, um coordenador de suporte, vou fazer filosofia, uh, eu fui conversar com eles, falei, ah, a gente sabe que você gosta disso, vai lá e tal, né, assim, a gente já se conhece há Só tempo. não me o saco no boteco, né? é. deixa eu beber minha cerveja,
0: <risos> não me vem com essas histórias de é. Nietzsche, essas coisas, é. minhas... é. deixa é. o saco, pode ir à vontade.
1: Aí eu fui fazer, era perto, né, eu trabalhava ali no metrô Paraíso e fiz no IFAI na Vila Mariana. Então era muito tranquilo. Eu trabalhava bastante assim com o celular da empresa, tocava toda hora, aquela coisa, suporte técnico é aquela loucura, né? É, mas consegui cursar, né? Terminei em 2011 e aí fiquei pensando: aula à noite eu não consigo dar porque eu trabalhava o tempo todo, assim. Saía da empresa, ia trabalhando pelo celular, chegava em casa trabalhando, era assim, direto. Então eu ficou assim, naquele stand-by, eu meio sem saber o que fazer. Quando foi em 2013? Eu saí em férias, mais ou menos em setembro, e fui com a minha esposa e meu filho é, para casa da minha sogra, que está morando em Minas, tem uns 10 anos, uma cidade pequena de Minas, e eu adoro ir para lá, dá o que fazer para eu voltar quando eu vou. Que cidade é? é chama Nepomuceno, uhum. perto de Lavras, né? depois de Três Corações. E aí eu tava lá, né? na praça, tal, né? aquele clima, aí eu falei, quer saber, agora é a hora. Aí eu voltei das férias, o meu pai já tinha falecido, acho que o meu, o meu freio moral... G <risos> tinha ido, G perdeu, sim. É, aí eu ah. falei, bom, voltei das férias, na primeira... Aí na... quando eu voltei eu fui procurar pra ver se tinha alguma coisa de professor, tal aí vi que o concurso pra professor do estado tava aberto. Falei, ah, é aqui mesmo, eu vou me enfiar aqui nesse negócio. Fiz a inscrição. E aí, quando eu voltei a trabalhar, acho que uma Você semana tava com depois... Eu já diploma de... Já, já tava com já de diploma. Já tinha formado. Já, já, licenciatura. Quantos anos foram? Três anos? Três aí? anos, Me né? formei anos, em tá? 2011,
0: né?
1: Tá. E aí, fui, cheguei voltei das férias na primeira semana, dois no segundo dia que eu tava lá dentro da empresa, eu já liguei para o diretor da empresa e falei, olha, eu queria bater um papo e tal, né? E aí, fui conversar com ele. Falei, ah, eu quero saber como é que faz para me mandar embora. Eu quero sair e tal. E... E assim, tava tendo um monte de mudanças da empresa e tal, então eu aproveitei que as coisas estavam mudando, e aí fui falar com ele, falei, olha, assim, eu não tô mais assim com aquele,
0: vou aproveitar. Você não tinha passado no, no você não tinha sido chamado lá ainda no, não, não, no não. concurso?
1: Não, ainda não. Você já eu tinha, não tinha, não cara tinha que você nem. Você queria sair. Eu não, não tinha, tinha nem prestado é. nada. Eu
0: tinha feito a inscrição só. A prova ia acontecer ainda. Você a dimensão do tamanho desse risco, cara, na época? É, dei. O risco que você estava correndo? Sim. Com família, com mulher e filho e tudo mais? Dei.
1: Isso foi calculado? É. Sim, não foi absolutamente calculado, porque essas coisas a gente não calcula. Mas, assim, há 10 anos eu já estava pensando nisso, certo? Uhum. Então, assim, isso já estava na minha cabeça. E foi exatamente essa pergunta que ele me fez, né? Quando eu sentei com ele e falei: olha. Como é que faz e tal? Aí ele falou, peraí, mas como assim, né? Você vai sair daqui e aí? Falei, ah, eu vou lecionar. Falou, tá bom, mas o salário que você tem aqui, coisa ser, é. né? Como é que vai fazer? Eu falei, olha, se eu pensar, eu já tô pensando nisso há 10 anos. Então, uma hora eu vou ter que fazer isso. E, e aliás, se eu não fizer agora, daqui um pouco vocês não vão me aguentar mais aqui. E aí vocês vão me demitir numa hora que eu não vou estar esperando. Uhum. Então, acho que a gente pode, né, e aí conversamos um tempão, né, aí ele falou, bom, mas e aí, né, é, como é que você vai fazer, você vai voltar a estudar, não vai? E eu falei, olha, eu preciso voltar a estudar e tal, não sei o que, ele falou, tá bom, dá uma olhada aí, depois a gente senta conversa mais um pouco e tal. No fim, a gente se acertou, né? ele falou, fica até fevereiro do ano que vem, ou seja, 2014, a gente te acerta e tal, e... Tudo bem. E aí, em fevereiro, eu saí. Prestei o concurso. Né? Foi em novembro a prova. Passei em terceiro ou quarto lugar em Guarulhos. E é, eu escolhi Guarulhos porque eu queria um lugar perto de casa. Eu moro perto assim, de, de, de uhum. Guarulhos. Eu queria um lugar perto e, e, e na, no contra fluxo. Né? E que eu não precisasse pegar trânsito e coisa e tal. E, e também não tão pertinho de casa quando eu ter que ir a pé e puder uhum. ir a pé. E aí, é, prestei... Aí fui atrás de uma, de uma universidade para
0: fazer mestrado. Sim, mas antes de começar... Eu... É, é, isso já, assim, nesse final de ano. Mas, eu, eu tô tentando achar, eu tô tentando achar. Nessa tua loucura toda, eu tô tentando encontrar um gancho um, um aqui para me pegar nela. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Você, então, você sai da empresa no tal do fevereiro, já tendo passado... No, no concurso, no concurso seja, e no mestrado. Você, ai. O vestibular do mestrado foi em dezembro. Sim, para o vestibular fazer o mestrado. Mas, mas tudo independente disso aí, você sai da empresa já com emprego garantido. Exatamente. Legal. Então, esse, é um, ponto, legal. esse então, é um ponto. Bom, baixou um pouco a ansiedade aqui. Segundo ponto: na empresa você ganhava 10 e você sabia que ia entrar no emprego agora ganhando 3. Mais ou menos tá essa prova... escala? Era por esse, cara, né? <risos> 10 para 3 significa uma redução brutal no teu nível de vida, no teu uma porrada de coisa, né? Como é que você fez, cara? Você preparou? Tua mulher estava contigo nessa, vai, tô com você, vamos nessa, a gente vai ter que dar uma, uma apertada e não é porque eu vou começar com 3 para logo mais voltar aos 10. Não, cara. É. Professor não é assim, né? É, exatamente. Como é que é? Como é que você trabalhou essa, 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 esse lado Bom, da... A, a... No fim das
1: contas, assim, é, o próprio Orlando, e esse é o nome dele, ó, alguém a quem devo muito, né, o diretor da empresa lá, a gente, a gente conversou bastante sobre isso, né? E ele me deu assim um baita de um, de um respaldo, né? Falou, olha, precisa da gente, tal, então você me avisa. Tanto é que assim, eu voltei a trabalhar com ele é, esse ano aqui, mas é, ele tem um projeto, né? ele coordena um projeto social. É, que faz um processo seletivo com alunos do nono ano uhum. do, do, do ensino público. E os cinco primeiros colocados ganham uma bolsa de estudos na etapa. Uhum. Então ele, ele tem sempre 15 alunos lá sob a tutela desse projeto. É, e aí ele me convidou para dar um curso para essa molecada. Né? E aí eu voltei a trabalhar com ele esse ano. Trabalhei com ele, é, é, dei um curso lá de março até setembro agora, final de, de setembro. Filosofia? É, de cultura, na verdade, ah, né? Velho. Que eu chamei de cultura e cidadania. Velho. Então eles estão sempre em contato, assim, então ele me deu um baita de um respaldo e eu recebi um bom
0: dinheiro. Você tá enrolando, volta, volta no. Então, do meu filho. aí recebi é
1: é? um bom dinheiro tá? Então eu falei, bom, eu consigo me, me segurar durante um ano. Ok. Certo? Com essa grana. Sua esposa como chama? A Abigail, Biga. Biga. Sentei com ela. Biga. É. Trabalhava,
0: ela trabalhava? Ela trabalhava, trabalhava, trabalhava trabalha. Então, trabalha Biga. Tava, tava. então vamos ter que segurar as pontas. É. Ela é professora de canto. Tá. E aí... Como é que foi a reação da biga?
1: Então, o problema é assim, ela me via o tempo todo falando disso, entende? Ela Esse sabia livro... desse sonho, falou, é, cara, sabia, contigo. sabia, porque em tô 2004 contigo. a gente estava casado já, uhum. né? Então, assim, ela, ela meio que sabia que não tinha para onde correr, né? Uhum. Uma hora eu ia fazer Qual é o papel dela isso?
0: nessa tua transição, cara?
1: Ela é muito serena, assim, ela, ela falou, vai, você quer, vai tô com você, vai aí. Uhum. Então ela não é muito de fazer conta. Ah, vem aqui, ah, vai faltar dinheiro para cá. Não fez nada disso. Uhum. Você quer? Vai que Deus vai te ajudar e vai botar as coisas no lugar e você, você vai sabe que conseguir. eu tenho um
0: caso, não, não é a mesma coisa, mas é um caso assim, de uma, de uma coisa, de um momento que você vai tomar uma decisão, que pela decisão que eu tomar é um negócio complicado. Eu tenho, eu tenho um momento marcante na minha vida, que é uma viagem que eu fiz pro Everest, eu fui com base do Everest, 44, botou uma mochila nas costas e fui me enfiar lá no fim do mundo, né? <risos> e naquela história toda, pô, casado, um baita emprego, papai indo pro lugar que você corre risco, aquela coisa toda, sem ter nunca feito nada parecido. E tem esse momento em que você tem que dividir com a tua família, né? Chegar, ó, tô indo fazer essa loucura, né? E a minha mulher fez igual a tua, né? É isso que você quer? É, você gosta mesmo? Então vai. Então vai, né? Então é, isso tira um peso é. gigantesco, brutal. porque você fala, bom... Legal, eu tive, eu tive um, um, um empurrão, né? É. E eu escuto histórias aqui de montão de gente que, que precisou de alguém pra você chegar numa hora, cara, tô numa puta dúvida, divide comigo. Não é que ela, ela não tomou decisão por mim, é. não. Mas o simples fato de falar, cara, tô contigo, botar a mão no ombro e falar, tô contigo, vai é. nessa aí, muda tudo, né?
1: Muda tudo. É. Meu, o meu pai, que era alguém de, um homem de conselho, né já não tava vivo, uhum. né? Então, mas eu, eu fui sempre muito ligado ao meu pai uhum. Muito assim então, é, então assim, aquilo me deixou tranquilo, sabe? Uhum. Então eu não fiquei assim, puxa, o que será que ele pensaria? Ele também esperava esse momento sim né? Por exemplo, ele me deu uma caneta montblanc Que ele ganhou né? E aí, eu não lembro nem que não foi isso Mas eu acho que eu já estudava filosofia na época ele me deu aquele bom e falou assim: ó, isso aqui é pra quando você lançar o teu livro. Uhum. Pra você assinar o teu livro. Tá guardadinho? Tá guardadinho. Tá, prepara ela. <risos> tá guardadinha lá. Que legal. Então, assim, meu pai tinha. Ele intuía também que é. uma hora dessa ia acontecer. Cara, você né? não
0: é muito louco. Você é louquinho só, tá? <risos> Todo dia eu conversei aqui com o Pascoal da Conceição, que era o doutor abobrinho no Castelo Ratimbun. É. E ele, cara, ele tinha 10 anos de banco do Brasil, cara, nos anos 70. 10 anos e larga tudo pra ser ator de teatro. Pois é. Nos anos 70. Isso é louco, entendeu? E você fala, cara, espera é, um pouquinho, deixa eu é. Vamos ver. Grau de loucura. É. Largo tudo, largo a carreira como. Cara, o cara concursado, bicho. Tudo estável. Tudo que todo mundo queria na vida era aquilo e larga tudo pra ser ator, ator de, teatro. de teatro. É uma coisa maluca é. né? Mas então, aí você. É, minha mãe, dar... por exemplo, então, aí minha mãe não é uma
1: pessoa de conselho. O que minha mãe falou pra mim?
0: Olha, eu não sou igual ao seu pai.
1: Certo. Se eu fosse igual o seu pai, ia ficar aqui falando um monte de coisa e tal. Mas, eu acredito que você sabe o que você está fazendo. Uhum. Né? E, e Deus nunca te desamparou, ela uhum. falou. Nunca. Então, não é agora que ele vai deixar você fazer uma besteira aí, se arrebentar e tal. Vai fazer. Quanto tempo né? faz isso? Isso foi em 2014, né? 2014. 2013 para é, 2014. Tá, são três anos aí. Três anos.
0: está feliz? Muito. Com a decisão que você tomou lá? Muito feliz. Uhum muito.
1: Muito porque assim, as coisas foram se encaixando. Sim. Certo?
0: acertando Você é... Você então assumiu uma, uma, uma conseguiu no lugar que você queria para ser professor de filosofia. Filosofia. Para uma garotada de que idade que 14 aos 17, né, ah, 16 para 17. Aí, vai lá. Então, eu quero agora discutir com você o primeiro dia da primeira aula. Não as experiências que você teve antes, eu quero saber naquele, naquele o primeiro dia da primeira aula, hein? Cheguei, agora vou começar assando as luzes e eu entro no palco. Pela primeira vez nessa condição que você tava. Como é que era, cara? Como é que é isso? Eu achei que fosse
1: pior. Uhum. Primeiro porque você chega numa escola, escola pública principalmente, você é solto lá, assim, né? Uhum. Pronto. Chegou, bom dia, bom dia. E ninguém diz nada. <risos> <risos> e aí... Né? É. Que, que eu faço, certo? Só é. que eu tive esses 11 anos que eu passei nessa última empresa, então eu aprendi, sim, praticamente tudo que eu aprendi de responsabilidade no trabalho, de você ser proativo, de se antecipar e tal, né? Uhum. Então eu aprendi isso muito com o Orlando, com o Guto, com o Edilson e tal. Pegaram muito no meu pé no começo, assim, que eu não, né? Mas aprendi muito isso aí com uhum. eles. Então depois, quando eu, 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 mesmo como coordenador de uma equipe grande, tinha 17 funcionários, assim. Sobre minha responsabilidade. Então, quer dizer, eu já fui pra docência safo, como a gente diz, né? Sim. Então eu cheguei na escola, bom, tá bom. É o diário, tá aqui, beleza? Então eu vou lá. E entrei na sala de aula, meu nome é Paulo, sou novo professor de filosofia tá, e tal. Quero conhecer um pouco vocês. E aí comecei a conversar. Comecei a conversar com os alunos. E, e muito curiosamente, eu não tinha um plano de aula assim pronto. Uhum. Falei, eu vou inventar. Eu tinha uma ideia assim Na, na minha cabeça Filosofia para o ensino médio não pode ser Ficar falando de filósofo Porque eu, não, isso vai encher o saco Da cara do jovem e ele não está nem aí com esse negócio uhum. Se ele quer saber quem é o Platão Ele vai na internet né? Então eu acho que A juventude tem é um problema de, de formação Da imaginação então, é com isso que eu vou trabalhar Então eu comecei a trabalhar Com conto de fada Chegava na sala um, um conto de Anderson, por exemplo. ó, oh, trouxe um texto que a gente ler. e comecei assim, desenvolvia uhum. o, as ideias do texto, tal e foi muito bom e assim e aí passou o ano meio sem saber o que que né, o que que eles você estavam não, achando da Você não foi
0: buscar, você não foi buscar subsídios em nenhuma técnica para dar aula, você não. não foi beber em fontes, você não foi atrás da Psicologia do Oprimido... Não li nenhum na, livro de pedagogia, nada, não li o Paulo não Freire... Nada, não foi nada foi atrás nada disso, não. Nada você disso. Você foi na... Deixou ir do jeito que eu acho que eu vou, é. eu vou. usar o... Como, como dizem os americanos, o americano, horse sense. Exatamente. Vou usar é. o meu bom senso, isso aí.
1: <risos> é. <risos> Usei o meu horse sense, é, é isso mesmo. Então, e fui. É, então, é, é, quando chegou no final do ano, que aí os alunos vieram falar, muitos alunos... O senhor vai ser nosso professor ano que vem? Uhum. Aí eu falei, deu certo.
0: Você conseguiu empatia com a garotada?
1: Quando eles perguntaram isso, não todos, claro, né? Uhum. Mas alguns vieram me procurar. Vai dar uma pra gente ano que vem? Falei, vou não, que legal, tal. Uhum. Falei, poxa,
0: era uhum. isso mesmo. Né? E você tá nessa há três anos. Então você é um professor de filosofia numa escola pública.
1: É, agora, desde 2016, desde o ano passado, tá.
0: também numa escola... Particular, privado. Você tá nas duas. Nas então duas. você está tá navegando nos dois universos. Nos dois universos. Oba, isso dá. São é, bem isso parecido. Dá assim. Isso dá é, cara. Né? Mas navega é, nos dois universos. É, e, e são é. bem parecidos.
1: Na escola pública foi aquela experiência de, de, de infantaria, né? Uhum. Um negócio assim é. É que é aquele negócio, então assim, eu já sou mais velho, então não, não sou um jovenzinho que chega lá, primeiro emprego e uhum. tal. Então assim. E, e eu gosto muito de jovem, e eu Sim. fui um, um jovem muito ativo, muito moleque, brinquei muito Sim. na rua, saí muito, conheço muito, de madrugada, essa é a coisa que o moleque gosta de fazer, eu Sim. fiz tudo.
0: Então, era, dizer... O teu público hoje é uma molecada de 15 anos de idade, é isso? 15, 15 anos, por aí, né? é, por aí. Tá, então você está assistindo essa, essa, essa geração toda nova que está vindo aí. É, eu malditos, me divirto, Com é. aqueles malditos, celular na aula é, o tempo todo, aquilo lá tomando um tempo lá. Exatamente, tomada. exatamente. Mas vamos lá. Então legal que a gente já conseguiu compor um, um, um painel interessante teu aqui. Agora vou começar nas provocação, cara. Pode ser? Vamos lá, vamos lá, vamos hein? lá. Paulo, você é preto, negro ou afrodescendente?
1: Eu sou. É. sei lá, viu? Qualquer coisa que me chamar, eu tô é. brasileiro, preto, negro, afrodescendente, eu acho afetado pra caramba, é, né? É. Acho que esse é o pior de todos, uhum. na verdade, né? Afrodescendente é o Sabe que eu tenho um amigo, pedante que, demais. Tem um amigo que
0: estudava, não me lembro se era na USP, daquele é tava lá na sala de aula dele, tinha uns dois ou três estudantes que vieram da África, mas assim, preto da cor dessa coisa do microfone aqui, retinto, sabe? É retinto. É, é retinto. <risos> Azulco, e o cara foi perguntar ele para eles, cara, falou: "Vem cá, você é o quê? O cara, eu quero. sou preto, cara. O cara estranhou a pergunta. O que pergunta é essa? Porque é claro que eu sou preto, né? E ele, o cara falou para ele, ele, falou, cara, não teve nem discussão. Mas é evidente que eu sou preto, né? Uh... Houve algum momento, e aí vamos voltar lá os anos 70 do tudo mais, você criança todo. Houve algum momento em que você, de repente, despertou em você uma consciência de que uh, o fato da minha cor ser diferente da cor de outras pessoas... Implica em alguma coisa diferente na minha vida, eu, tô, eu quero buscar você lá atrás, eu não quero saber hoje. Lá atrás, você um dia bateu o olho e falou: Cara, é, tem diferença, é diferente e isso tá implicando em algumas coisas. Aconteceu isso com você? Houve essa consciência? Sim,
1: desde criança a gente percebe assim, né? Então, por exemplo, você é criança, aí tem aquela questão das namoradas, uhum. né? Então, os meus amigos mais próximos. Eram todos mais claros do que eu, pode dizer que eram brancos, né? Uhum. É, tinha um que era, assim, negro como eu e tal, e, e os outros todos mais claros. É, mas gente, primeiro porque as piadinhas dos outros com a gente, certo? Então, quer dizer, sempre tem a piadinha, a piadinha do ah neguinho, macaco, isso que sempre acontece, uhum. né? Então, isso já dá uma diferença, certo? Então, quer dizer, eu sou macaco e ele é o quê? Então, que tipo de apelido que eu não, uhum. Sei lá, bicho de goiaba, urso, sei lá, urso, né? Do, sei lá o quê. Mas, enfim, a gente percebe isso desde criança. É, eu cresci numa família, assim, meu pai e minha mãe nunca conversaram disso diretamente com a gente. É, de falar, senta aqui, ó, é assim que funciona e tal. Mas eles contavam muita coisa. Então desde molequinho eu escutava histórias. Então meu e, pai por exemplo, experiências deles. exatamente. Sim. Meu pai por exemplo sair com a minha mãe e entrar num restaurante antes. Então tem um que meu pai ganhou bastante dinheiro. Então ele em, restaurante, em restaurantes bons assim, mas ele ele entrava primeiro para ver, né, se não ia acontecer nada. Depois ele pegava a minha mãe e tal para a minha mãe não sofrer nenhum tipo de de, de discriminação, assim, em algum lugar que fosse e tal. Uhum. Outros casos, assim, de, por exemplo, ele, depois, foi muito curioso, porque depois ele ficou amigo desse pessoal, mas tinha uma, uma joalheria no shopping que ele foi comprar, ele adorava comprar joia pra minha mãe e coisa e tal, era um homem de muito bom gosto, e aí ele entrou pra comprar uma joia, não sei o que que era, se era um brinco, se era uma corrente, é, numa joalheria famosa, e aí ele, Comprou, tal, na hora de pagar, ele foi pagar com cheque, à vista, na época, isso, anos 80 eu acho. E aí disseram pra ele: ah, não, a gente não aceitamos um cheque. Falei, mas como assim? É um cheque à vista aqui, não tem problema. Não, 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 não. aceitamos e tal, não sei o que. Pois ele, né, mas é comum, todo mundo aceita. Ele não aceita, não, bom, não quiseram aceitar. Pois ele saiu da loja, sacou o dinheiro lá dentro do shopping mesmo, botou o dinheiro lá em cima do balcão, falou: me dá esse troço aí. Acabou ficando amigo das pessoas. Então ele passava... Depois, eu muitas vezes que fui ao shopping com ele, ele passava pela porta, todo oh, doutor Antônio, entra aí e tal. E aí, eu tomava café e tal. até então, que eu tenho uma correntinha aqui que é, ele me deu de lá muitos anos que eu tenho. Meu anel é de formatura, que recentemente entraram na minha casa, levaram embora, uhum. era de lá. Então assim, acabou ficando amigo de todo mundo. Minha mãe, por exemplo, vai comprar um perfume, importar dentro de uma loja no shopping, e disseram pra ela, ah, mas esse perfume é muito caro. Não, mas não quero saber se é caro, eu quero esse perfume aqui, olha, mas olha, é caro, hein? Uhum. E ela virar as costas, comprar na outra loja e ir lá esfregar na cara da vendedora. Falar, olha aqui, ó. Tá? Então, contavam esses casos, né? Sim. E, e depois a questão das namoradas, então assim, sempre... Eu tinha a impressão que era mais difícil para mim arrumar uma namorada, mas também podia ser coisa na minha cabeça, né? Mas você começa a ter consciência dessas coisas muito cedo. É uhum. difícil a gente não perceber, assim, essas coisas acontecerem. Uhum. Na adolescência, é, a polícia parar e, e bater. Então tomei um tapão na cara de um policial uma vez. Do nada. Do, na, assim, parou de madrugada, molecada de 15 anos, Sim. É, de madrugada, indo para um pagode que tinha perto de casa. Então tinha uma meia dúzia de moleque, a gente andando na rua, umas, sei lá, duas horas da manhã. E a polícia passou, um carro da polícia parou a gente, aquela truculência e tal. Tudo bem que nós estávamos em maior número, então dois policiais numa uma viatura eles têm de ser enérgicos para mostrar, né? É, é, o Respeito e tal. Uhum. Então a gente, tudo bem, né? E aquele revista e não sei o que e tal, tal, tal. E quando ele terminou de me revistar, ele me empurrou pelas costas assim, vai, vai embora. E aí eu virei e falei, tudo bem, tô indo. Aí ele me veio pelas costas, me deu um soco na cara, assim, eu de costas pra ele. E ainda falou, só podia ser preto mesmo. Né? Então, então, essas coisas assim... É, até que eu fui me revoltando com isso. Né? Então, na juventude eu já estava bem... Aí li um monte de coisa, aí começa. Né? Uhum. Então, é
0: isso que eu ia dizer você, quer dizer, existem várias formas de você uh, trabalhar esse sentimento aí. Tem gente que gera revolta. Tem gente que dá uma angústia desgraçada e o porquê comigo, né? Porque isso não é algo de que você se livra, né? Quer dizer, ô oh, gordo, ô oh, gordo, ô oh, gordo, oh, gordo, pode ficar magro, né? É. é então é... Pô, né? Só o Michael Jackson que se, <risos> que se livrou, que Sim, tentou que se livrar. Consegue, que conseguiu, é. né? Tirar, é. mudar, né? Mas, uh, uh, então, tem gente que, que transfere isso para revolta, tem gente que transfere para uma angústia, tem gente que, sei lá, que, que guarda isso para uma vingança futura, etc e tal. E tem gente que transforma isso num, num vitimismo, né? E, e trata isso como, como vitimismo, né? Ah, pra mim é complicado falar a respeito, porque eu sou branco, cara. Eu, eu não passa pela minha cabeça entrar num restaurante primeiro pra verificar se a minha esposa vai sofrer algum... Cara, isso está muito longe da minha experiência, né? Então para mim é, é, fica até difícil a gente falar a respeito, porque é muito confortável, né? É, discutir isso aí, né? Mas aí você falou o seguinte, você... Diante dessa questão, desse problema, você escolheu, eu vou ler a respeito, eu vou, eu, vou, eu vou me informar a respeito. E aí, onde é que você foi, cara?
1: É é assim, por, por exemplo, eu cresci numa família de negros, assim, não só pai e mãe, mas primos, tios. Então, assim, é, famílias que faziam muita festa, estavam sempre muito junto tá tal, então... Eu, eu nunca tive esse negócio, assim, de não gostar de ser negro, ou de, pô, porque comigo, aquilo, não. Eu sempre tive o que a gente depois chamou de orgulho, pô, né? Sei. Sempre tive. Então, eu nunca tive problema com isso. Uhum. Cresci com os meus irmãos, escutando soul music e tal, essa coisa, aquelas músicas americanas. Eu adorava isso desde pequeno, coisa e tal, e samba, e não sei o que Então, eu sempre gostei desse universo, né? O nosso universo familiar... Nunca teve esse negócio da gente, oh, o que, que vai acontecer, o que está acontecendo? Então, assim, nós vivemos tranquilamente nas nossas festas, uhum. nos nossos divertimentos. Então, entre a nossa família, toda ela, a família próxima, assim, nunca pintou esse assunto assim de ó, oh, porque a gente é negro, porque a gente é discriminado. Nunca. E eu tenho a impressão que isso não acontecia em quase família nenhuma, essa questão de, de um certo engajamento, assim, uhum. ah, o que, que nós vamos fazer para combater o preconceito e tal. A gente se dava conta que existia, mas a gente andava muito junto também, então, quer dizer vocês não gostam da gente, tá bom, então, não tem problema nenhum. Uhum. Então, eu resolvi ler porque esses livros começaram a cair na minha mão, assim, quando jovenzinho, eu comecei a ouvir rap, né? Então surge Racionais, por exemplo, que é Sim. um grande grupo de rap brasileiro, surge na década de 90 e eu era adolescente nessa época. E comecei a ouvir Racionais e tal, então essa consciência, digamos assim, racial e tal, uhum. de que precisa de um engajamento contra o racismo, não sei o que, surge
0: ouvindo rap. Não foi né? nem ouvindo sou. Nem foi o Não foi. O movimento black brasileiro é, vem, vem na Esteira do sol né? É, é tá. por, mas porque
1: também eu não ouvia. É, eu ouvi pouco do, da coisa brasileira. Sim. Né? É, então eu já ouvi logo os americanos e, uhum. e depois rap e tal, e, e rap nacional e o Racionais sobre tudo. É, e o Racionais dos primeiros discos. Eles são muito... E eu escrevi sobre isso, inclusive. Eu tenho um texto sobre isso que eu chamo de é, chamei de Ideologia e Morte da Razão na Periferia. Porque você pega as primeiras letras do Racionais, elas são muito assim, de, de chacoalhar o negro. Falar, ó, uhum. sai daí, né? Sai dessa condição que você tá e tal. Nós temos que fazer acontecer por nós mesmos e tal, não sei o que lá. Uhum. E isso também foi muito bom no começo. É? Porque... Que legal,
0: cara. É, porque e aí eu fui... Você, você precisa ouvir um Café Brasil meu... Chamado Já Que Sou Brasileiro. É o número 400. Tá. Eu fiz um programa contando a história da Soul Music no Brasil. Vem Um programa gigantesco. Vem desde lá atrás. E eu fui resgatar a história dos caras que começaram com os bailões. E tem lá o depoimento deles. A voz deles dizendo que que uma parte importante desses bailões... Foi o fato deles focarem aquilo como uma maneira de levantar o orgulho do negro. E Então eu vou ler um esquema tal... Que a gente botou um sistema de projeção de slides... Onde o que era projetado lá era o seguinte: entrava uma foto do, 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 do James Brown e em seguida era uma foto do público que estava dançando. Ele falou: então as pessoas se a viam empatia, lá. É... O cabelo dela estava lá na tela. Então eles estavam olhando aquilo e aqu... os ídolos com eles lado a lado. E aquilo foi todo um processo de resgatar essa. Cara, você é negro, cara, aproveita, tira proveito é... disso, etc e tal, né? Que, que me parece que tá parecido com o que o, o Racionais fazia Sim, no começo lá. E
1: eu curti muito esses bailes também, né? Na década de. 90, uhum. então já era uma segunda fase. Então, por exemplo, meus irmãos, e aí meus irmãos falaram, eu fui criado nesse ambiente. Então, meus irmãos curtiram aqueles primeiros bailes assim da década de 70 e tal e, e o, o famoso Palmeiras, tinha muitos bailes no Palmeiras, aí surge aquelas equipes, Chic Show, sim. Zimbábue sim, e tal, sim, então sim. eles cresceram com isso, então meu irmão, mas o, o Adilson, foi DJ uma época, tinha disco e colocava aquela etiqueta no disco, carimbava, DJ, Adilson, uhum. não sei o que lá e tal, tal, tal. Então eu cresci vendo essas coisas, então eu como um, um, um adolescente de uma família já de, de homens, né então, quer dizer, eu vi isso muito cedo, então, é, e aí eu, eu frequentei a segunda fase desses bailes, né, Desses bailes da Shake Show e tal. Então, o que também me deu, assim, muita referência e tal, porque também era isso aí que você falou. Então, você vai num baile, todo mundo era negro dentro do baile. Tinha, uhum. Era muito poucos brancos que tinham nesses bailes. Então, a gente gostava disso aí, né? Uhum. Então, saía aquele monte de gente, tudo negro isso isso quê? Então, isso era, foi muito bacana, assim, pra minha formação, né? É, e aí foi disso que eu começo a ler essas coisas aí vou ler Martin Luther King Vou ler Malcolm, X vou ler, E aí fiquei lendo essas Mandela Essas biografias todas eu li uhum. e, e descobrindo assim, Esse mundo do racismo Digamos assim né do, é, De como isso se, se forma E como, se, como acontece Coisa e tal é, Até que eu participo de um de um grupo que que cria um era uma ONG para ajudar refugiados isso já já nos anos 2000 assim ajudar refugiados africanos aqui no brasil então então foi foi mais perto que eu cheguei de participar de algum movimento assim que, que a gente chama de movimento negro fiquei um tempo com eles tal e aí vi que assim, era muito focado em, em para conseguir projeto público para entrar na prefeitura e captar recurso tal e acabei injuriando daquilo e não e sair uhum. né? então eu, voltando um pouquinho lá que a gente disse no começo eu nunca tive essa coisa do vitimismo porque pela própria formação que eu tive então meu pai, meu pai uma coisa que meu pai sempre diz, dizia e eu, eu digo ao meu filho inclusive meu pai falava para mim assim ó você quer ser considerado um igual então você tem de ser melhor porque se você for igual, eles passam por cima de você. Então você tem de mostrar que você sabe, que você o, conhece. O,
0: olham eles aí, ó. É. Apareceu um eles na história é, aí, ó. Olham é, um eles aí, ó.
1: É, é, é sim e, e nunca era uma referência diretamente racial. meu pai nunca, Eu nunca escutei para falar os brancos, por exemplo. Sim. Né? Então assim, mas ele, ele, uma hora assim, quando eu já tinha uma idade pra entender essas coisas... Então, e a gente conversava muito, então quer dizer, ele falava, ó, tem, que ir, tem que ir pra cima, tá? não, se parou, pa, vamos passar por cima de você. Uhum. Então, e eu via isso no meu pai, meu pai assim, ele trabalhou, eu vim meu pai tirar férias uma única vez, 15 dias, ele foi pro sul com a minha mãe, uhum. eu era pequeno ainda, e meu pai trabalhava de segunda a sábado, direto, uhum. sem parar. Então eu não tinha desculpa para dizer, ah, mas espera aí que eu vou descansar aqui, ah, que eu estou muito cansado. Não tinha esse negócio. Uhum. Né? E não era assim porque, porque era negro? Não, era assim Só porque, porque tinha eu tinha que eu trabalhar. Eu,
0: eu sou branco e desde 2008 que eu não tiro <risos> velha, Pois é. Não é porque era negro, não. não. É porque... Porque tem que batalhar, porque cara. Porque tem que batalhar. Tem que batalhar. Tem que, tem que batalhar. Não tem né? esse
1: negócio é. de, ah, é fácil. Não, uhum. não. Né? Então... A gente sempre soube disso, e foi muito legal, porque assim, eu fui o primeiro de casa a me formar depois do meu pai, uhum. aí os meus irmãos vieram na esteira, então quer dizer, infelizmente um, o Carlos, que era o do meio dos três, faleceu em 2004, no ano que eu casei, no final do ano, é, mas o, o Adilson e o Mário depois se formaram também, uhum. o Mário fez direito, mas acabou não seguindo, mas ele tinha feito contabilidade, e aí ele assumiu a contabilidade que meu pai fazia, assim. Uhum. E o Adilson depois foi fazer também um curso de tecnologia. E hoje trabalha muito bem empregado numa empresa de
0: tecnologia e tal. Paulo, o Brasil é um país racista? Não. Não. Ó. Atenção você que tá me ouvindo aí agora. Então, eu fiz uma pergunta pro Paulo. Ele não esperou terminar a pergunta. Eu tava no final da... Tava reverberando ainda. Eu tava falando ISTA e ele já soltou um não em cima. Ele não esperou terminar. Com uma convicção interessante Elabora, por favor. O Brasil é um país
1: violento e um país pobre. É, é um país que não dá oportunidade para o pobre empreender. Então, se eu tenho um país em que o pobre não pode empreender e esse pobre, circunstancialmente, é o negro, então ele acaba afetando indiretamente o negro. Mas não porque há um racismo, como a gente escuta de vez em quando falar, que as empresas não contratam os negros, ou que os negros não conseguem terminar uma faculdade para conseguir um emprego melhor. Ué, mas quem é que inventou que precisava de uma faculdade para ganhar dinheiro? Então, é uma coisa muito, muito brasileira, essa do, a, a, o fetiche do diploma. Uhum. Né? Então, quer dizer, no Brasil você não consegue um emprego se você não tem um diploma. Tá? Então, nesse tipo de país, os mais pobres são prejudicados. Uhum. Agora, claro, circunstancialmente, por causa da, da escravidão e coisa e tal, é, 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 e, e muito mais do que por causa da escravidão, por causa do processo... É, é, do pós-abolição, uhum. né? sobretudo por causa da proclamação da república ou do famoso golpe militar de 1889, que eles pegaram todos aqueles projetos que a monarquia tinha para inserir de integração, o, 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 de integração do negro na sociedade, de, de, de é, indenizações e de reforma agrária e um monte de coisa que eles tinham, projetos né? é, muito bem elaborados para que isso acontecesse. Eles foram simplesmente engavetados né? ou jogados fora, e aí o, 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 os negros foram jogados na marginalidade. Aquela parcela de negros, é claro, é, bem, é, é bom dizer isso, certo? Que não eram todos os negros, inclusive tinham negros ricos na época, bem sucedidos, mas aqueles que não eram é, foram jogados na marginalidade. Então é claro que uma parcela grande da população brasileira, é, contando aí entre negros e os mestiços, né, foram jogados na pobreza, né. Então é claro que indiretamente e circunstancialmente essa população é a mais afetada, uhum. é a população da periferia, são os pobres, né. Mas é porque o país é um país que não, o governo ele acha que ele tem de resolver o problema. Aliás, não que o Estado acha que tem de resolver. O Estado se faz de, de resolvedor de problemas uhum. é, é ideal porque o Brasil é um país estatólatra. Né? Então,
0: a gente ama essa coisa do... do nosso do... amigo Bruno escreveu um livro delicioso. Né? Exatamente. Que o brasileiro odeia político e, e ama o, o Estado. O Estado né? Exatamente. Então,
1: é, é. É, é, o Bruno foi certeiro nisso. Então, quer dizer é um brasileiro é assim nós, nós somos criados assim né? uhum. culturalmente criados assim formados dessa maneira então quer dizer o pobre é o mais prejudicado certo nesse sentido uhum. então ele não consegue empreender então tem aquele livro que foi publicado é, recentemente que é, uma, um sociólogo passa uma temporada na Rocinha para fazer um experimento lá sociológico não sei se é um planeta chamado favela ou um negócio assim, que aí uma das coisas que sai lá na pesquisa deles é essa, que o nível de empreendedorismo dentro de uma favela, dentro de uma comunidade pobre, é altíssimo. E a gente sabe disso, não precisa né? Por uhum. exemplo, a quantidade de gente que em casa faz bolo para vender... Que se vira. Que, que se, se vira. vira o brasileiro se vira muito bem. Né? Só que ele se vira num nível muito pequeno. Aí quando ele fala... Ah, acho que eu vou abrir, então, uma pequena empresa. Dançou. Aí pronto, aí pronto. aí pronto. Agora que surgiu essa coisa de MEI e tal. Então, uhum. eu não sei o quanto que melhorou. Mas é muito difícil. Uhum. Muito difícil de empreender no Brasil. E outra, é, pela própria formação é, estatista do brasileiro, então, quer dizer, o empreendedorismo não está muito no nosso sangue, é claro. Né? Então... É, a gente não sabe muito como fazer. Uhum. Então eu acho que mais do que... É claro, eu não estou negando o racismo. Né? Acabei de contar um monte de coisa aqui, certo? Sim. Tem Sim. um problema
0: é, é, relacionado a isso. Que que é assim no Brasil, é assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, é assim na África, é assim na Austrália, em qualquer lugar que tiver um ser humano azul e um roxo, um amarelo, um branco, né? me parece que de alguma forma a pessoa o pronto como é uma diferença é. é e que diferença é essa uma diferença física real e que eu vejo com meus olhos e que não implica em coisa nenhuma quer dizer que, o que quer dizer isso não é. quer dizer nada quer dizer coisas que estão na cabeça da gente é aquilo que foi nos ensinado né que é. É. se o indivíduo é azul logo né logo é, é aquele negócio
1: me parece que historicamente os povos diferentes acabavam por se estranhar Certo? Então, quer dizer, sim. eu sou um sujeito que tô lá num lugar e vem um ente externo, o bárbaro. Sim, né? sim. O bárbaro, que é sempre o outro, é o bárbaro. Então, quer dizer, vem o bárbaro e eu tenho de me defender. Tenho... Então, assim, uhum. o... o, o... O meu preconceito, e, e eu estou usando aqui a palavra no sentido técnico, né? Sim, Aquele sim. que o, o Theodore Darwin usa no livro dele, em defesa do preconceito, né? Sim, então, sim. Ele, o meu, a, as ideias preconcebidas que eu tenho a respeito desse ente externo uhum. né, faz com que eu tenha de me defender. Sim. Certo? Aliás, Ou de atacá-lo se ele entrar esse, no
0: meu território. Esse livro é uma dica muito legal. Ele escreve um livro em defesa do preconceito Exatamente. Cara. É, é muito legal é um livro, livro fininho livro. é um livro onde ele dá o um lado positivo Quer dizer, você precisa é. do preconceito para se defender e não pra é o preconceito defender. ruim Exatamente. da maldade é o preconceito de você organizar as ideias né
1: eu acho que começa assim né então quer dizer eu sempre tô é, 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 o preconceito então é, é antes de tudo um mecanismo de defesa uhum. tá? e eu acho que isso aí vai
0: depois é, é, como tudo, né? V vamos Aí... elaborar isso um pouquinho mais, vai, vai pegar fogo, vai ficar bom aqui, é. Um então é o seguinte, vamos lá, vamos, vou pegar um tema que tá muito na, na, na moda esses dias aqui agora, eu quero falar com isso aqui com você livremente. Estou caminhando no meu bairro de Moema, à noite, na rua, e olho lá diante, na mesma calçada que eu, vem vindo um sujeito, de noite, no escuro. E eu noto que esse sujeito está arrumado com uma roupa que não é a roupa normal da nossa região aqui. Ele está com um bonezinho, está com uma bermudinha, está com não sei o que papai E esse cara é negro. Ou tem a pele muito mais escura que a minha. E eu olho aquilo e os meus sentidos me dizem o seguinte, mude de calçada. Porque há uma chance de você ser assaltado, né? Ah... Qual foi o mecanismo que me fez é, acender essa luz e que eu tomasse essa 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 atitude? Que que eu olho? Eu olho você, tá? O que eu olha olha para vocês ver o que foi cara? Tudo que eu vejo que chega para mim por informação pela mídia etc e tal é um indivíduo parecido com esse que eu estou vendo de lá. A foto que chegou para mim foi essa. A história que eu recebi foi essa. Era um indivíduo. Eu, eu vou eu vou eu vou extrapolar, né? Era um indivíduo vestido de galinha com uma lâmpada acesa na cabeça. Eu sempre olhei a vida inteira, vi esse desenho como sendo alguém do mal. No que eu cruzar com alguém assim na rua, eu vou mudar de calçada. Por quê? Porque ele estava de galinha com uma lâmpada acesa no, no... Então, há uma característica física que parece que tem um desenho, tem uni, um uniforme que acende essa luz para mim e aí eu mudo de calçada, né? Ah... Uh... E a discussão que nós estamos tendo hoje em dia é o seguinte, isso é racismo. Né? O fato de você ter mudado de calçada foi única e exclusivamente porque o indivíduo era negro. Mas e se ele fosse negro vestido de outro jeito? É, e se ele tivesse com outro comportamento? Que não fosse aquele que eu fui ensinado a entender como perigo, 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 perigo. Eu estou voltando para as minhas reações animais, tá? Sim. Estou justificando porra nenhuma, só estou elaborando com você. O que você acha? O que você pensa? Exatamente é, o que você disse. Então, quer dizer... Num determinado momento da minha vida, eu fui muito
1: parado pela polícia, muitas vezes. Eu tenho um amigo, Luiz Antônio, há tempo, tempo que eu não vejo, saudade dele. E, e, e teve uma época, e nessa época a gente saía muito junto, assim, ele também é negro, bem alto, uhum. né? E ele, ele contava isso, mas muito bravo, que um dia ele foi parado três vezes ali no centro, né? Ali em região da São Bento, ali, da, da, é, da Barão de Tapetininga, ali, né? Ele foi parado em Gavô, foi parado três vezes ali, num espaço de minutos. Hum. Então ele tava numa rua, a polícia para, para, revista, não sei o que lá. Ele vira a esquina, para, não sei o que, sei o que. Na terceira vez ele, ele aí ele estourou com os caras, aí disse que arrumou uma maior confusão. Na terceira vez que estão fazendo isso, Ela falou um monte, deu uma maior confusão. Bom, eu fui muito parado também pela polícia, muito, muito. Muitas vezes, de carro às vezes Então eu ia trabalhar na época e, e, e às vezes eu ia com o carro da minha mãe Não tinha carro na época, mas minha mãe às vezes ia ficar com a minha mãe Precisava fazer alguma coisa e tal é, ou, ou eu e o meu irmão Eu e o Adilson voltando do trabalho Trabalhava na mesma empresa, eu voltava junto Todo dia praticamente e Até eu começar a estudar é, Então, direto parava Até que eu arrumei um trabalho Não foi na verdade o trabalho foi que eu resolvi, olha só, eu trabalhava, eu era técnico em eletrônica é, nessa empresa e eu resolvi, por incentivo da, de uma namorada na época e tal, fazer cartãozinho de visita naquela impressora jato de tinta. Na época virou moda isso aí, fazer cartão de visita, fazer cardápio de restaurante. E aí na época, quando eu resolvi que eu ia fazer essas coisas, fazer uns filantes, né, uns biquinhos dessa coisa, para ganhar um dinheirinho extra, eu falei, mas agora, então, eu não posso mais me vestir como eu visto normal, assim, de jeans, né? Esporte e tal, né? Eu vou ter que usar umas roupas melhorzinhas pra poder fazer uma propaganda das minhas coisas, né? Do meu trabalho, aqui no restaurante que eu venho almoçar todo dia, tal. E aí eu comprei camisa social, comprei calça social, comprei sapato e mudei o meu jeito de vestir. Nunca mais eu fui parado pela polícia, uhum.
0: Sabe o que é nunca mais? Porque você quebrou o padrão, né? Exatamente. O policial olha e fala... É. Esse sujeito está é. fora do padrão. Tem,
1: tem um estereótipo. Sim. Né? Eu conversei muito isso com os meus alunos esse ano. Então, assim... Tem um estereótipo. Então, é claro... E, e não é assim... Não é negacionismo, entende? Uhum. É ver as coisas como elas são. Certo? Como... Um, um, é, é seguindo o... o, o seguindo o Platão... Nós temos de ver as coisas como elas são. Trazer uhum. o negócio para a realidade. Como é que funciona na realidade... Há
0: um estereótipo. E, e esse estereótipo Vai. não é a cor. A cor é não um é a cor. componente. É um dos é é um de fatores é. cuja
1: cor é um dos componentes. Quer dizer, se é um for branco
0: a nota é um, se for negro a nota é dois. Então tem um é. ponto a mais aqui. É. Por quê? Porque estatisticamente, é. uh, etc. e tal. Eu, eu não quero dar a impressão que eu estou simplificando a coisa aqui. aqui. Eu, não, mas não tá não. Tratar isso como matemática, não é? é. Números não, não reproduzem essa. essa essa aqui essa que nós estamos tratando aqui eu estou tentando entender Sim. esse lance da, da, da do estereótipo e de como as, alguns grupos estão usando isso sabe para jogar uma carga em cima do um outro grupo né
1: eu não sei se, se você leu eu escrevi um artigo agora recentemente que foi publicado no jornal Gazeta do Povo é, sobre o caso William Vac uhum. ah, então quer dizer o sujeito faz lá um comentário estúpido idiota certo é porque alguém buzina, ele vira lá no estúdio e fala, ah, isso é coisa de preto. Uhum. Bom, o sujeito foi jogado aos leões, foi devorado por todo mundo, a opinião pública, e, inclusive foi afastado do trabalho e tal, ninguém sabe onde ele está, agora deve estar escondido em algum lugar. É, bom, acabou a carreira do sujeito por causa disso. E aí eu parei para pensar no assunto, então, quer dizer, a bola tá quicando, tá todo mundo dando bicuda, eu falei, poxa, acho que eu gente tem de botar essa bola no chão. E aí eu Botei a bola no chão e falei, peraí, e aí eu vou pensar no assunto, e, e aí a gente acaba percebendo e descobrindo, né? aí eu fui pesquisar, fui ler umas coisas e descobri que assim, essa coisa do é coisa de preto, está no imaginário do brasileiro. Minha mãe, por exemplo, né? ela falava isso quando eu era criança, você uhum. vai fazer negrice? Ela falava, vocês quando faziam coisa errada, ela eu falava negra isso. negra falando pro filho negro. Minha mãe, que é mais negra sim, do que eu. Vai fazendo negrice. negrice. Então, quer dizer, minha mãe tá sendo racista, ou porque ela não tem consciência da sua raça. Não é isso. é uhum. uma coisa que estava no imaginário do brasileiro, mas porque é algo histórico. Então, claro, voltando lá o pós-abolição, né, os negros ficaram na marginalidade. Uhum. E aí eles passaram a fazer o quê? A beber a ficar pela rua, Sim. a ficar fazendo bagunça na rua. Até, até porque, qual é a alternativa? Não tinha outra coisa para fazer. Sim. certo. Então, todos os sociólogos que, que falam disso, que falam do, da, do, do problema do negro brasileiro, Florestan Fernandes, que escreveu muito sobre isso, ele fala isso aí, uhum. em mais de um livro, inclusive. Olha, os negros foram jogados na marginalidade, então muitos ficavam bebendo, muitos ficavam pela rua, fazendo a rua, essa bagunça, não uhum. sei o quê. Então, quer dizer, é claro que aquele que não está o jeito que estava olhando aquilo de longe olha lá tá vendo esses pretos ficam aí na rua bagunçando então virou isso criou o estereótipo, estereótipo de que sim. o negro era estava associado a, a desordem uhum. né e isso foi pro imaginário então eu acho que não é uma coisa ah, o William Wack não é racista a priori porque ele fez essa afirmação uhum. ele é um, no mínimo foi uma informação uma, uma afirmação idiota estúpida uhum. besta e tal e depois, se você testa o sujeito... Pode ser que você descubra que ele não gosta de negros mesmo... Não gosto de negros... Não gosto... Vejo... Uhum. Quero mudar de calçada... Mas é porque eu sei que é negro... Não, pode estar com a roupa que for... Uhum. Não trabalha comigo... Não namora com os meus filhos... Uhum. Eu não gosto... Porque é negro é inferior mesmo... Pode ser... Mas por causa de uma frase... Não dá para dizer que o sujeito é racista... Uhum. Né? Então, foi, eu escrevi um artigo falando isso... Então, quer dizer, A frase tem um fundo de verdade... Então, é, claro, o sujeito deveria ser de alguma modo repreendido e tal, não, tem, não é que tem que deixar pra lá.
0: Ah, que... O Boris Casói falou dos, do, dos lixeiros e, e deu aquela confusão Exatamente. toda, e depois ele chegou lá, pediu desculpa, envergonharam tudo e, é. e, hum, e retomou o um, um negócio dele, né? Não, 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 nunca mais ele foi o mesmo. Num, ali houve uma. A curva de ascendência do Boris sofreu uma. É. Deu uma barricada, nunca mais ele recuperou aquilo lá, mas. Ele não foi jogado aos, aos leões, né? É. Então, assim, é, é muito... tá tudo muito sensível, né? Uhum. tá tudo
1: muito sensível. E, e infelizmente, isso está
0: recrudescendo. Uhum. Né? É, infel... essa, essa era a pergunta que eu ia fazer você aqui na sequência aqui. Quer dizer, eu tenho essa impressão. Né? Eu tenho essa impressão que que essa coisa da, 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 da criação de lados opostos, de pobre contra rico homem contra mulher, negro contra branco, isso aí, houve um investimento nessa, nessa separação ao longo dos últimos anos, né, e eu botei um programa no ar hoje, o Podcast Café Brasil hoje, o 589, que chama-se uh, a Sociedade da Reclamação, baseado num livro, né, de, de 1993, que contava nos Estados Unidos em 93, que já existia um ambiente muito complicado por causa dessa separação, que isso ia acabar recrudescendo os ânimos, né, até porque, tem uma massa gigantesca lá no meio que vai levando a vida, mas tem duas pontas, né? Cada ponta tem a sua, uma militância extrema, que é onde está a encrenca, cara. Essas duas, quando se encontram, dá o que aconteceu nos Estados Unidos lá, né? Sai porrada para todo lado lá, né? Ué. E está aumentando a quantidade de gente assim. Está aumentando o discurso, está aumentando a mobilização, né? Você tem notado isso com essa garotada de 15 anos que você... Não. você dá aula, cara? Não, não. Essa molecada não está nem aí. Com não está muita... nem aí.
1: Eles, eles, eles acham esse negócio super esquisito.
0: Você tem negros e brancos na, na sala muitos de aula? Negros, e eles estão altamente brancos, integrados? Muitos homossexuais. Estão integradíssimos?
1: Aliás, brincadeira, tem o tempo todo. Então, quer dizer, aconteceu uma coisa muito engraçada. Esse ano que eu estava numa sala dando aula, e aí entrou a mediadora. Era uma nova mediadora da escola, tá, não sei o que lá, uma atribuição lá do Estado, não sei o quê. Aí ela entrou. Olha, é muito prazer, eu sou fulano de tal, eu sou nova mediadora da escola e tal, então o, mediador, o que que faz o mediador? O mediador é aquela pessoa que é, tenta resolver os conflitos entre os alunos, ou quando alguém sofre um bullying, coisa. na hora que ela falou de bullying, os alunos começaram a rir, falaram, aí um deles falou assim, aí gordão, é essa tia aí que você tem que procurar, <risos> aí tia, o gordão não vai sair lá da sua sala, e começou todo mundo a rir, o gordinho riu também, é. e pronto. Né? Então assim, tem, tem o neguinho Ô neguinho, vem aqui, não sei o que tá, tá, tá. Então assim, uhum. a escola continua como sempre foi Sim. Certo?
0: Continua como sempre foi a, a molecada ferina como sempre foi Como que sempre eles são... foi Sim. A
1: molecada ferina como sempre foi Bagunceira como sempre foi É tudo igual uhum. né? Eu acho que a coisa começa a mudar assim Alguns, e, e são muito poucos é, começa a ler algumas coisas na, na internet mesmo. Uhum. Né? Começa a entrar em páginas é, que tem já esse, esse tipo de conteúdo e tal. E aí ela começa, sei lá, digamos assim, se eu não vou falar politizar, porque aí é estragar a palavra, mas se ideologizar. Sim. Né? Então alguns acabam entrando por esse caminho, uhum. alguns poucos. Por exemplo, tem muitos jovens homossexuais na escola hoje. Eu tenho vários alunos assim, é, homossexuais e, e você percebe que eles já têm uma, uma cabeça mais é, militante assim, Porque eles procuram seus pares, certo? Uhum. Procuram ajuda, amparo e tal E acabam encontrando esses sites esses, A militância LGBT que é muito forte no Brasil E tá uhum. no Brasil, no mundo inteiro Então eles acabam assim né, Leem um pouco mais coisa e tal Mas em geral, eles não estão nem aí eles assistem uma chatice, não sei como nós estamos falando disso, esse assunto é um ridículo, uhum. então eles não gostam disso. E eu acho que tem um outro, e aí eu acho que o caldo entorna mesmo quando eles vão para a universidade. universidade é, é Ou os falo, cursinhos então. pré-vestibulares, daqueles cursinhos, por exemplo, se for um cursinho comunitário, aí, meu amigo, a coisa ali é que a coisa pega uhum. e dentro das universidades, aí a coisa muda. Porque
0: lá passa a ser militância para valer. para valer
1: o tempo todo, 24 horas por dia. Então o sujeito fica aquilo ali na cabeça dele o tempo todo. Então uhum. acho que ele acaba cedendo aquilo, né? Uhum. Mas essa molecada de 14, 15, 16 anos, eles acham esse assunto uma coisa... Um porre.
0: Um porre. É. Um então, porre. Paulo, mas você acha que, que... A gente quando vê a história, vendando a história, vem lá do... Não, não tem como fugir do estereótipo, de, de não do estereótipo, mas não tem como fugir, da quando você olha para a história, de, de olhar para os Estados Unidos e depois olhar para a gente aqui, né? Porque começa um movimento importante lá nos anos 60, até porque a, a segregação racial nos Estados Unidos é totalmente diferente da brasileira. É, é outro mundo aquilo, né? é outra era, Eram duas coisas, não dá para você falar que... Eu... Não, era diferente. Havia lá uma segregação muito, muito clara e brutal, nunca houve miscigenação, como o Brasil sempre foi assim, né? E, e há um momento em que eh, eles assumem a, a luta contra isso. E foi uma luta legal, porque foi a luta pela conquista dos direitos dos negros, né? Que explode nos anos 60, junto com a Guerra do Vietnã, junto com o rock and roll, hum, tudo ao mesmo tempo agora, mesmo né? Mesmo tempo, é. então, a molecada dos estudantes se rebelando contra o sistema, etc. e tal. Somos da paz, do amor, do motor e da flor, hippie para todo lado. E os negros estão lá também. E há um movimento legal que muda a história da humanidade, é Podemos até discutir se foi por bem ou foi por mal, né? Eu acho que foi legal, né? Trouxe uma visão um pouco mais humanista, etc e tal. Uh, ou seja, há um papel importante que essas militâncias acabam cumprindo, né? E, e ela é, é que nem sindicato, né? Você fala, pô, sindicato é um horror, não. Mas tem um papel legal, que quando o sindicato é legal, ele cumpre o um papel importante ali, né? Mas quando extrapola aquilo e vira aquela coisa que se conhece... Aí, aí é o um horror, vira a república sindical e nada mais acontece né é. E me parece que essas militâncias é, é, é parecido, cara elas fazem um papel legal Se você pegar a militância feminista Da essência do feminismo cara, Ela é legal Ela criou uma série de, 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 de mudanças ela, ela ensinou o mundo a olhar a mulher de um jeito diferente Ela abriu conquista e tudo mais De repente ela começa a voar né? A ponto de chegar pra você e falar Você é homem? Então você é um estuprador em potencial Sim, mas eu sou seu irmão, continua sendo estuprador de potencial. Cara, eu sou seu pai, também é, porque é homem. É. Cazzo, é. né E você tem que ouvir isso aí, aí de você se reclamar, né? É. É, é, e com os negros também, que aquela história... Paulo, eu tô diante de você, quanto eu te devo? Por eu ser branco e você ser negro? É, a dívida é histórica. Entendeu? É. Então aí talvez extrapola um pouco e a discussão se perde e estraga o lado bom da discussão. Entendeu? Sim. Destrói o lado bom, que era aquele cara. Vamos discutir a nossa convivência Como é que a gente pode fazer para que ela seja o melhor possível né? E onde um dos elementos É esse elemento de você combater Os indivíduos, os imbecis Que ainda extravasam o seu preconceito Sobre a forma de discriminação Esse é um idiota, esse é um boçal né? Sim. E esse indivíduo tem que ser discriminado Agora eu não posso olhar para ele E tratar a sociedade toda como se fosse ele Exatamente O que
1: a gente chama de racismo É um problema individual Certo? São os indivíduos que são racistas. Uhum. Então, já é uma outra resposta à pergunta se o Brasil é um país racista. Não. Não. Há racistas no Brasil, como há racistas em qualquer lugar. Racistas no sentido, assim, de afirmar a existência de raças. Uhum. Então, é, qualquer seja ele. Então, quer dizer, há racistas negros também. É, supremacistas negros também. Que acham que o negro é mais importante do que o branco. Então você pega, por exemplo, a, a nação do Islã lá nos Estados Unidos, né? é, você lê a autobiografia do com X, por exemplo, ali o negócio é tão forte que ele conta, por exemplo, que é, eu não sei se hoje ainda é assim, mas eles tinham como doutrina de que o branco era o um demônio. Uhum. Né? Uma coisa um, é, Metafisicamente um demônio mesmo. Tá? Um demônio de alma, uhum. é, um agente do mal. Então, é, é... então é, tem essa coisa do, do racista negro também. Então, eles falam que não. Claro, a militância já criou um monte de subterfúgios para que o seu racismo seja chamado por outro nome. Uhum. Né? É, ou de resposta. Né? Ah, não racismo do negro é uma resposta contra o racismo do branco. Tudo bem que seja, mas você responde com o racismo também. Então, uhum. vamos chamar as coisas pelo nome. Uhum. Então... É, é, há racismo de todo jeito. Então, quer dizer, você afirmar a existência de raças, sejam elas quais forem, isso é racismo. Você pode ser racista de várias formas. Então, você pode ser um racista racialista, uhum. aquele que acredita que é uma diferença biológica entre nós, por exemplo. E há o racista, aquele cultural, que é hoje o mais comum. Então, quer dizer, fala, ah, ser negro... É identificação com a cultura negra e coisa e tal, por uhum. isso que fica esse rolo do pessoal que não é negro querer ser, ser negro. Tire essa é porra, esse turbante da cabeça exatamente, branco azedo no Exatamente. Cacete. Então começa esse monte de loucura uhum. é, a respeito disso. Mas vai notar o seguinte: nos Estados Unidos, quando a coisa. Quando acontece, primeiro que assim, eles tiveram uma guerra para acabar com a escravidão. Sim. Isso muda completamente a coisa sim, de figura. Sim. Então, a coisa foi a força, Sim. certo? Um país assim meio dividido nisso. Né? Então, a coisa é muito marcada lá. Por outro lado, por outro lado há um destaque muito grande é, de alguns negros no norte, por exemplo, que era, que era da União e do Lincoln uhum. e coisa e tal. Então, alguns negros muito importantes despontam ali é, e começam a formar essa, esse começo dessa militância, assim, de... É, temos de encontrar o lugar do negro na sociedade americana. Né? Então, eles começam com uma proposta de integrar o negro na sociedade americana. Tá? Que, até aí, é parecido com o que aconteceu no Brasil. Então, vamos integrar o negro na sociedade brasileira. Né? Esse negro que estava até pouco Sim. escravizado, Sim. né? Até pouco tempo, escravizado e tal. Então, enquanto tá todo mundo se esforçando, né, empurrando para o mesmo lado, então a gente vai ver agora aí, por exemplo, esses casos aí recentes, de, de, eu não gosto nem de ficar dando trela para isso, mas esses casos recentes aí de racismo na internet, não sei o que lá, a gente vê a reação das pessoas. Uhum. Então como é que você pode dizer que o Brasil é um país racista? Uhum. Eu olho para trás aqui e vejo a Billie Holiday. Uhum. Eu olho ali na tu, nos teus quadrinhos, tem um monte de figuras negras uhum. ali e tal. Então, você não é negro. Uhum. Então, se alguém comete um ato racista na rua e as pessoas veem aquilo, tuto, todo cara. mundo
0: fica a pé é, da vida, é, é, todo é mundo igual, xinga É igual a cultura do estupro no Brasil. É a cultura do estupro... Peraí, a cultura do Brasil é o seguinte, cara. Se eu pegar o... Se o povo... Eu falo, vai no metrô. e O que acontece no vagão do metrô... Quando um cara encosta numa mulher e a mulher grita que ela está sendo abusada. Se a polícia não vier, o cara é morto. É. O cara... Então, peraí, a cultura é. do brasileiro é de matar o, o estuprador, né? Não é a cultura a favor do estupro, Exatamente. né? Exatamente. Você disse que a cultura é, é comum para todo mundo, né? É. No caso do racismo, cara, eu, eu, eu perigo um racista que expresse o racismo e ele vai apanhar na rua. Na rua. Ele vai apanhar. É. Então a
1: pessoa, assim... Na, na internet ela é linchada certo uhum. Então essa moça aí recentemente Foram seguir ela no, no Instagram para xingar então, 130 mil seguidores para xingar A moça e tal, não sei o que Então Enquanto tá todo mundo indo pro mesmo lado uhum. Então a gente vai equacionando as coisas Porque isso só O tempo resolve Não adianta não adianta, eu sei que o movimento negro não gosta de é falar é isso, quer uhum. dizer, eles não gostam que nada do que eu falo, mas sobretudo isso, porque acho que o tempo não vai resolver nada, uhum. porque para eles, claro, a questão é luta de classe, porque virou muito, né, as coisas foram se, criou-se uma simbiose entre classe e raça é, nesse movimento negro pós-60, assim, então está tudo muito entrelaçado hoje, é difícil desvencilhar a ideia de raça da ideia de, de, de classe social. Sim. Então, para eles, interessa que seja assim, que seja dicotômico, assim, né? Brancos aqui negros para cá, né? Você pega uhum. é? É, o livro do Florestan Fernandes, né? O negro no mundo dos brancos. Né? Falando do quê? Do Brasil. Então, quer dizer, não faz o mesmo sentido isso aí. Uhum. É? É, então, as pessoas se continuar afirmando essa coisa de raça, essa coisa de raça, essa coisa de raça, é claro que esse negócio não... Então... Eles estão importando essas teorias racialistas dos americanos, né, é, na década de 30 esse problema foi resolvido e eu julgo que esse problema tenha sido resolvido pelo Gilberto Freire, então o Gilberto Freire resolveu o problema, então começou-se uma, uma desconfiança do... Primeiro era o negro, depois virou o mestiço, né, houve uma época no final do século 19 que o mestiço era o grande atraso do Brasil, uhum. né. Então surgiram as teorias racialistas aí do Gobineau e Nina Rodrigues e tal, aquele, aqueles caras que surgiram no final do, do Império. É, aliás, é curioso porque o, o conde de Gobineau foi muito amigo do Dom Pedro II. E o Dom Pedro II ignorava completamente essas loucuras do Gobinot, de que o Brasil seria um país atrasado sempre por causa do misticismo, que tinha que acabar com isso e tal, tal, tal. E o Dom Pedro II, as poucas vezes que se refere a isso, fala que o Gobinot era um sujeito muito pessimista. Uhum. Ah, você é muito pessimista. Né? E não ligava muito. Já o Tocqueville, que foi, é, se eu não me engano... Ah, o Gobinot foi assistente do Tocqueville. Ele xinga o Gobinho por causa disso, briga com ele, fala, você está maluco com esse negócio, você está louco com isso, você não pode falar esse negócio, escrever essas coisas, então brigou com ele, ficou com muita raiva, porque era uma loucura, né? Essa coisa. Não, não, isso não existe. Então, o, essas teses racialistas que vão surgindo no século XIX, no final do século XIX, o mestiço vira o grande coisa, todo mundo começa a desconfiar que o mestiço seria um atraso. Grandes intelectuais brasileiros embarcam nessa, né? Então você pega o próprio é, é, Silvio Romero, né? Uhum. Silvio Romero, que é um filósofo brasileiro muito conhecido, muito é, famoso e tal, ele embarca nisso. É, muito curiosamente... É, embarcam com ele também o, o como é que é o nome daqui? Tobias Barreto uhum. que era negro e negro sim que era negro ele é o primeiro é, é, filósofo que traz a filosofia alemã para o Brasil né então mas ele embarca nessas teses também racialistas então uhum. então assim tava uma mistureba de, de coisas nessa época e aí na década de 30 veio o Gilberto e falou assim peraí 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 Pera aí, que é exatamente isso que é o orgulho do Brasil, que a grande vantagem do Brasil é ser um país completamente diferente de qualquer outro, que é um país mestiço, uhum. um país que bebeu basicamente de, de três é, 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 raças ou etnias, né? o negro africano, o europeu, o português e o índio. Uhum. Né? Então essa é a grande vantagem do Brasil, não que vocês estão falando que é desvantagem, não, é a vantagem. Se todo mundo desse ouvido para o Gilberto Freire, acabou o assunto, pronto, matou o assunto, vamos buscar construir um país bacana para todo mundo. É que a tese do coisa... Morgan Freeman, né? que, é, é, que é a tese agora recente do Morgan Freeman. É. Vamos acabar com esse negócio, vamos é. parar de falar, e vamos, vamos tocar o barco, pra, né,
0: que é assim que funciona. Se você não ouviu aí, tem um vídeo delicioso do Morgan, ele, ele sendo entrevistado, e, e é basicamente no livro ele diz o seguinte aqui, ó. ele está conversando comigo, ele é o Morgan e eu, Luciano. Ele fala, cara, em vez de você me chamar de preto chama chamar você de branco, me chama de Morgan e eu te chamo de Luciano e está resolvido o assunto. É, né?
1: é. Pergunta para ele, ah, como
0: é que acaba com o é, Vamos parar de falar nisso. É.
1: Vamos seguir nossa vida. É. E tal. Só que é claro que isso não interessa é, ao movimento, né? à militância, que quer permanecer num ambiente de tensão. Então, quer dizer, ah, essa coisa da democracia racial do Gilberto Freire é uma mentira. e coisa da... Por quê? Porque eles associam a ideia de democracia racial, que o Gilberto Freire nem inaugura essa ideia, depois ele acaba assumindo, né? Mas eles associam isso
0: à questão econômica. Que é o... Vamos ao começo da nossa conversa aqui. O Brasil é um país racista? Ah, não, o Brasil é um país pobre. Pobre. é um país pobre. No é. é. é um momento que a gente resolver a questão da distribuição melhor das riquezas do país aqui como um todo, é. ou da, não é na distribuição, da geração de riqueza, para que riqueza, todo mundo possa... Exatamente, da geração possa... de riqueza, é, porque, é.
1: porque também tem essa, né a, a, as elites brasileiras, a gente tem uma pequena elite muito voraz, uhum. né é, que não permite que ninguém... Então, quer dizer, a, a, as grandes elites brasileiras são, são as elites políticas, é né? claro, isso, isso ninguém precisa... Sim. Né? Todo mundo sabe. Sim. Então, os, a, a elite brasileira é o Estado. Sim. Uhum. É, e todos os seus tentáculos. Né? Então, o Estado é a elite brasileira. E essa elite não deixa ninguém é, sair para muito longe dele mesmo. Uhum. Né? É uma elite totalitária mesmo. Uhum. Então o Estado não deixa você se afastar muito dele. Uhum. Ele vai te buscar lá com taxação, com imposto sim, no consumo. Sim.
0: Ele te taxa no consumo. Quem manda aqui sou eu. Quem eu manda tenho aqui isso é sou eu. muito claro. Quem manda aqui sou eu. Exatamente. Eu sou então, assim, não inventa moda. Injeta é
1: os 50% moda de imposto na gasolina, um negócio que todo mundo usa, ou no gás de cozinha, que aumentou 60% esse ano aqui, uhum. e a gente não tem o que fazer é um monopólio, vou, fazer, vou comprar gás de quem? não tem, e, e já li muito fiquei muito triste com as notícias que já tem gente voltando a usar a lenha uhum. porque não consegue, porque tem muitos filhos, um, um botijão de gás é rápido, de 13 e uhum. Aquele é rapidinho vai embora, então quer dizer uh, e aí como a, a essa militância esse clima de tensão importa porque também aí eu lucro com isso de certa forma, uhum. e Associa-se a isso a ideia de classe social, aí os marxistas assumem a causa do Sim. negro, certo? Sim. E o Estado, na rabeira de tudo isso, porque o Estado precisa de eleitor, certo? Uhum. Então, se eu divido todo mundo, eu tenho eleitores em setores diferentes, eu posso trabalhar... Eu, eu dou,
0: dou, 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 uma, dou um docinho para um, dou uma balinha para o outro, dou um Exatamente. negocinho aqui e eu tenho todo mundo sob controle. Eu tenho não. todo mundo sob controle. É.
1: Então, a, a determinados grupos de pessoas, importa que seja assim, Uhum. Mas não é assim na rua, não é assim de fato, não é assim entre os vizinhos. Acontece muitos casos de racismo no Brasil, uhum. de, de discriminação de cor no Brasil. Muitos casos. Uhum. Mas está muito longe de ser esse
0: absurdo uma que... Uma cultura. Uma cultura. Não é uma cultura. Não é uma cultura. E, e de novo, e o indivíduo que manifesta o sua, seu preconceito sob forma de discriminação tem lei para isso, cara. O cara tem que ser... Enquadrado e tem que ser... É, é, Não
1: precisaria nem de lei específica para isso. Sim. Porque se as leis funcionassem, sim. qualquer um que ofendesse o outro por causa da sua cor, ou porque o sujeito é gordo, uhum. ou porque... Pronto, Não leva tá, um processo sim. por injúria, por causa... Pronto. Sim. Não precisaria nem de uma lei específica para isso. Uhum. Tá? Então, o país tem leis. Deveriam funcionar. Uhum. Então... É, é um exagero tremendo esse Sim. aí de que e, e é muito ruim ficar, é, fica essa cultura do racialismo no Brasil e o país não vai para frente é, gente... e eu estou vendo o, essa nova geração claro que essa nova geração assim dos meus alunos por exemplo muito poucos deles assim têm alguma perspectiva então isso já é um outro problema uhum. daria um outro né uma outra Sim. conversa só sobre a questão da educação Sim. mas essas, esses jovens que já vêm de famílias muito mal estruturadas ou completamente desestruturadas, eles não têm referência alguma. Uhum.
0: Né? Eu não tenho pai. Primeiro que não não tenho, tenho pai. Não acidente, tem o pai. Já
1: começa que não tem sim. uma figura né, paterna, às vezes a mãe também, às vezes a mãe é mãe e pai, tá bom, mas às vezes a mãe também não tem tempo, uhum. então nem o pai e a mãe, às vezes tem os dois e os dois não tem tempo. Então, assim, ou não tem
0: cultura. Não pra, tem
1: cultura pra, pra, pra fazer sim. isso, não é um modelo. Bom, é, esse jovem acaba crescendo sem referência quando, se uma hora dessa ele, ele acaba por, por se descobrir, vai, se descobre negro ah, eu sou negro, beleza, e agora o que, que eu vou fazer aí ele procura as coisas ele acaba caindo na mão dele a ideia de que o 20 de novembro é o dia da consciência negra e o, e o símbolo desse dia é o zumbi dos palmares uhum. aí ele fala, ah legal, deixa eu ler sobre o zumbi dos palmares, aí ele descobre que o zumbi foi um escravo, fugido que montou lá um um, um núcleo, vou chamar assim tá? núcleo de resistência para dar o um olhar é, é, benigno para uhum. essa coisa que o quilombo significou os palmares significou o núcleo de resistência contra a escravidão que é o que o movimento negro prega né? Sim. aí o, o jovenzinho negro lê aquilo lá do zumbi e fala legal, beleza, tá bom, mas e aí? e aí nada e aí você fica aí revoltado porque é isso aí. O Brasil é um, é, um, é um imenso. É um imenso. Uma imensa casa grande. Uhum. E você é o escravo dessa. Então você tem que se revoltar. Como o zumbi fez. Então uhum. o zumbi é o seu modelo. Tá, mas qual que é o fim do zumbi? Morreu. Morreu uhum. guerreando. Morreu e tal. Tá, mas só tem isso? Só me oferecem isso? Então todas as figuras proeminentes negras que poderiam servir de exemplo para esse jovem negro que tá começando e tá procurando referências elas desapareceram tiraram dele essas referências todas, aí entregam para ele o zumbi, se ele der dois passos a mais ele cai na mão do Malcolm X às vezes ele cai na mão do Martin Luther King, mas o Malcolm X chega mais rápido é igual quando o jovenzinho quer ler filosofia uhum. os livros do Nietzsche brotam do chão na mão dele assim ele encontra um livro do Platão uhum. Demora anos para ele descobrir que existe um filósofo do Platão, que uhum. é a primeira coisa que ele deveria ler. Mas o Nietzsche rapidamente cai nas mãos dele. Do mesmo jeito que o Malcolm X é chega mais rápido que qualquer outro expoente da luta do movimento e, e, negro americano. E,
0: e se for história, só vem Eric Hobsbawm.
1: Mano. Mas bom, aí, aí ai, meu Deus do céu. Aí a coisa... Bom,
0: Paulo, esse aqui é um programa... Estamos indo no caminho final aqui agora? Esse aqui é um programa de, que trata de liderança e empreendedorismo. Tá? A gente voou bastante nessa questão. Pode ser que alguém tá ouvindo e fala, pô, o que, que isso tem a ver? Eu falo, cara, isso tem tudo a ver, tá? Primeiro porque você construiu a tua carreira, tomou tuas decisões, tudo mais, tá levando adiante uma luta que passa por, enfrenta esse, esse, esse eu não quero chamar de problema, enfrenta essa questão no teu, no teu dia a dia, né? E as empresas também, de certa forma, enfrentam. Então você tá ouvindo a gente aí, eu não sei se você é preto, se você é branco, se você é... é tá no meio termo, se você é japonês, o que que atua aí, eu sei que é o seguinte, cara, uh, cada um de nós pode fazer um, um, um pedacinho de construir uma sociedade baseada nessa tolerância que a gente tanto prega e que eu acho que existe bastante no Brasil, né, acho que existe bastante, eu faço questão de pregar e faço questão de tratar, assim as outras pessoas e de encarar isso como um problema individual, cara, é, é, é graças ao indivíduo e por culpa do indivíduo, nós temos essas questões todas acontecendo aí. Não é um problema de cultura brasileira, não é um problema de, de, que o Estado vai resolver, é um problema que os indivíduos vão uh, assumir e resolver. Então, uh, 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 o que, que eu quero colocar aqui? Uh, se você está lutando aí para o seu dia a dia, no teu negócio de montar a empresa, de fazer o negócio acontecer, uh, uh, e além disso ainda vai externar o teu preconceito sobre forma de discriminação... Você é no um mínimo burro, cara. Porque arrumou um problema muito maior pra você, que além de ter que brigar com tudo que tem que fazer, ainda arrumou um encrenca a mais que não precisava existir simplesmente porque a gente é tudo igual, né, cara? Não é uma coisa, né, bicho? É tudo. É tudo. Tirando o estereótipo, o que sobra é sangue na veia e, e lágrima no olho, fome e, e, e papo legal, né? E papo gostoso inteiro, não é isso? É isso aí. É. E... Bom, Paulão, vamos indo pro o final aqui Eu sei que você tava tá fazendo um livro Ou está com um livro encomendado Ou tem alguma coisa acontecendo aí Que você vai usar aquela canetinha do teu pai Para é. assinar <risos> lá no final, né? O que, que tá vindo aí?
1: Olha, é assim, está meio ainda né, é, Em segredo uhum. Mas é, Digamos assim, é um livro que Pretende Trazer um pouco de Luz Né? a essa coisa sombria que vem tomando conta no Brasil é, que tenta, como eu falei já anteriormente, botar a bola no chão, né, chamar para conversa uhum. e e assim e conversar com as pessoas. Eu não estou interessado na academia. Eu não estou interessado em brigar com ninguém. Uhum. Né? Não, eu estou interessado em falar às pessoas. Temos um falar... problema e precisamos resolver. Vamos, vamos sentar vamos, aqui. Vamos, vamos. É, como um grande admirador eh, de Platão que sou, uhum. né? vamos dialogar. Vamos, uhum. vamos pegar a coisa aqui do pequenininho e vamos abrindo esse pacotinho e vamos tentar resolver esse problema eh, conversando. Uhum. Né? Que eu acho que é a melhor forma. E aí, assim... Baseado na minha experiência, baseado nas referências que eu tenho, baseado é, no, no, em todo esse referencial que eu tenho buscado ao longo da minha vida... E assim, vai ser um livro bacana, uhum. vai ser bacana.
0: Quem quiser te encontrar hoje, como é que... Você tá, tá onde? Você tá nas mídias sociais? É, como é eu tô
1: que é? no Facebook, Paulo Cruz, uhum. não é difícil de, de me encontrar. E no Twitter,
0: Paulo Bri Cruz... Brigando é. com <risos> mim, um mundo... Não arruma briga no Twitter, cara, é brincadeira. E não é briguinha com o Zé Mané, não, é só com um cara grandão lá. É, Ele entra eu, eu, lá eu... e dá um... Arruma uma encrenca com um a ver, um negro escrevendo uma bobagem dá o um troco na hora e vira aquela baita confusão né é
1: eu evito assim mas às vezes não dá né então uhum. eu sou um sujeito meio combativo assim então eu acabo me envolvendo às vezes em umas coisas eu lembro que eu era pequeno minha mãe falava assim pra mim você é muito radical é? né mas hoje eu descobri que eu sou igual a ela minha mãe também é assim então a, a, a força moral da minha minha mãe eu era pequeno ela falava assim eu quero sempre ter o que falar e nunca dá o que falar para as pessoas. Hum. Eu era pequeno, eu ouvia minha mãe dizer... Se alguém bater na porta e ir pra falar de você, você vai se ver comigo. Porque eu gosto de ter o que falar. Minha mãe é aquela. Você não encontra ninguém falando nada dela. Hum. Ela Nunca minha mãe foi aquela pessoa de falar dos outros. Vizinho, de não sei o que. Ela é uma pessoa absolutamente aberta. E eu também sou assim. Então, ninguém vai escutar... Ah, o Paulo falou de... Flan... Nunca. Porque se eu tenho que falar, falando na lata mesmo. Então, eu, sou, eu, tenho, eu tenho muito isso da minha mãe. Uhum. Essa coisa do radical de, de, de ser uma pessoa direta. Uhum. Né? Então, eu não, eu, quando eu tenho que dizer, eu digo. Uhum. Então, acaba e no, acontecendo. E no, no Brasil isso é um
0: problema, né, cara? Porque é um problema. todo mundo, ai, eu tenho um problema, Eu tenho
1: um problema, problema com igrejas evangélicas, porque sou evangélico, acabei dizendo isso aqui no começo, né? Então, eu sou evangélico. Eu tenho um problema com as igrejas porque, por causa disso. Uhum. Porque se eu digo, aí daqui a pouco começa, hum, mas olha, mas não pode falar e tal, e, e aí começa, e uhum. aí assim, então acontece. Bom, mas então eu tô lá no, no Twitter, Paulo Cruz P de Pato, H de Hora e de Igreja, Paulo Cruz p h Tudo, Tudo junto? junto? P Tudo Paulo
0: Cruz, Cruz com Z, Cruz Paulo com Cruz, PHI. Tudo tá, junto. no Twitter é, no e no Twitter, Facebook? No Facebook,
1: Paulo Cruz. Deve eu não uns, tenho página, mas eu tenho. Deve ser os
0: 200 Paulo Cruz lá no Facebook. É,
1: mas eu acho que não é difícil, não, porque é. eu tenho assim uma quantidade razoável de seguidores lá e tal, então Sim, as, né? acaba aparecendo. E quando você abrir lá,
0: procure um indivíduo é. não branco. É. Tá? Que fica mais fácil de encontrar lá. É só achar um indivíduo é. não branco Legal.
1: Legal. e que eu estou lá.
0: Legal, Paulo, tô curioso pra ver esse livro teu aí, tá? E, Olá, e... cara continua nessa, nessa, nessa luta tua aí. Eu sei que você não é um cara, você não quer uma revolução, você quer uma evolução, é isso que a gente busca, né? É. E eu acho que tem muito. Tem muita luz para acender nesse país aqui, cara. Tem, tá muito obscuro a briga. tá um saco, cara. Tá muito tá, chato. Tá, chato tá, tá muito chato. chato. Você, não, você tem que medir duas vezes o que vai dizer. É. Nós que somos figuras públicas, né? Quer dizer, eu tenho que pensar dez vezes antes de escrever um negócio, cara. Eu já tenho que escrever um texto cercando todinho para que as pessoas Exatamente. não subentendam alguma coisa e venham me atacar para um negócio que não tinha nada a ver com o texto, né? É. Tá ficando muito complicado isso aí, né? E eu acho que quanto mais gente botando luz nessa, nessa discussão aí, a gente vai facilitar a vida para todo mundo, né?
1: Se tem um conselho que eu, que eu... Já que o programa é o Lidercast, é uma coisa que fala sobre empreendedorismo e coisa e tal, é, tem, e, e isso também é uma coisa que eu trago do meu pai, que eu falei um monte de frases do meu pai e da Sim. minha mãe hoje aqui, e mais uma então que fica aí como... É, para os nossos ouvintes. Meu pai dizia assim, você quer fazer alguma coisa? Comece a fazer que forças extraordinárias virão em seu auxílio. Eu uhum. ouvi isso muito também dele, então quer dizer, hoje eu tenho três anos é, de docência, então quer dizer, sou um professor muito novo, mas absolutamente realizado uhum. Então Ainda assim, é, claro, não galguei grandes passos, né? ninguém me vê na televisão por aí e tal, mas assim, eu sou um professor realizado, gosto muito do que faço, faço com amor é, estudo pra caramba porque gosto de levar conhecimento para os meus alunos. Eu tenho um, um, alguns trabalhos freelance, então quer dizer, as coisas foram acontecendo assim. Sim. Então, ah, você tá ganhando, não, não estou ganhando.
0: Stephen Hawks, né? Que é o é, Universo Conspira a Seu Favor. É. Ou é Paulo? Eu não sei quem é. Cara, quem quem é que... foi que falou o Universo Conspira a Seu Favor? <risos> É, bom, não não sei sei falou, falou. alguém vai. falou mas alguém o, o doutor Antônio é, é, também foi, falava então aí, meu pai então também pronto. falava
1: e assim, isso é uma máxima uhum. na minha vida, porque o que aconteceu comigo de 2014 pra cá né, foi Deus que fez pra mim hum. é claro, eu também batalhei né, mas é, sempre quando eu chego no final de um esforço meu e eu vejo o um negócio assim eu falo, puxa, tem a mão de Deus aqui uhum. porque eu consegui fazer e, e, e funcionou uhum. Então, assim, eu, eu tenho um trabalho que eu gosto muito de fazer, um freelance para uma editora de livros didáticos, que apareceu lá em 2014. Uhum. Foi o meu, meu orientador do mestrado que e, e me salvou a vida financeiramente em vários momentos, assim, entende? Então, as coisas acontecem, né? Uhum. Então, eu tenho um, 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 um livro por escrever em, em vias de de ser publicado, eu tenho um monte de coisa, um monte de projetos nos quais eu tenho conversado com um monte de gente, uhum. então tem um contato muito bom com o Gazeta do Povo para quem né, eu escrevo de vez em quando, então assim, a gente conversa sempre, é, tô preparando um outro material para eles agora então assim, é, é assim, uhum. faz, né? Trabalha, faz. né cara? Trabalha, eu... trabalha, trabalha. E... Nem é muito aquilo assim, eu não gosto nem daquele negócio assim, Ai, fazer o que você gosta não é só, é mais do que isso uhum a docência me puxou uhum. não fui eu que fui ai vou, tô louco para fazer algo que eu gosto uhum. não eu estou fazendo algo que eu fui que eu nasci para fazer uhum. então se todo mundo descobrisse aquilo que nasceu para fazer uhum. que fosse assim fazer bolo né? que fosse limpar uma vidraça uhum. Mas fizesse aquilo como se fosse a coisa mais importante da vida dela, aquilo... Isso, isso contamina, cara. Isso contamina. Isso contamina os isso outros. Contamina, isso os contamina os outros. Pode isso não, não tem coisa melhor do que você fazer aquilo que você faz uhum. como uma missão. Uhum. Que seja a coisa mais simples, é até a coisa mais complicada, mas que não seja, é, que por seja isso, uma missão.
0: Por isso nasceu o Lydia Cast, cara. É isso aí. Bem-vindo aqui, cara. <risos> um abraço, show. Valeu. Obrigado, viu? Obrigadão pelo convite. Muito bem, aqui termina mais um Lidercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium um ambiente educacional sem ser chato nem superficial que já conta com mais de mil assinantes recebendo todo um mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional Conheça que vale a pena